0: Vad gör du för något? Är jag pojken som levde och har jag kommit för att dö? Ja.
1: Den som inte förstod det så är det här Victor sista avsnitt på podden. Eh, för att i slutet på avsnittet så
0: kommer jag döda honom. Men då kommer jag bara hamna på, heter det? Centralen i stan. Kings Cross. Jaha, okej. Okay. Där det, är det brottade. Jag kommer sitta på T-centralen och oh, prata med en skäggig gubbe. Och så kommer det ligga en scenig bebis under en bänk. Och så kommer jag att inte hjälpa bebisen och säger, jag, nej, nej, nej. Låter som en torsdag. Ja, det är ju torsdag. Mm.
1: Jag, ofta, jag tänkte inte ens på att det var torsdag. Jag bara drog ur röven.
0: Du drog någonting ur din röv. Men du? En trollstav mm. eh, Vi pratade ju om Kalles klätteträd. Ja. Eh, och den går ju... Eh, I stan bor en kille
1: och han heter Kalle. Och Kalle har ett träd.
0: Bam, bam. Eh, och där, han ligger i sitt träd. Ja, och drömmer och, om... Han ligger och fantiserar om allt möjligt och om Emma. Ja. Men Emma, hon finns ju bara i fantasin. Ja. Då undrar jag, vad gör Kalle där uppe i trädet när han är i fantasin? Viktor!
1: Viktor! Inte igen! Ska jag bli orolig över att du liksom är väldigt så här, fascinerad över att barn. Eller barns sexualitet överlag?
0: Jag gillar ju barnsexualitet överlag.
1: Ja, men det är lite det som gör mig oroad.
0: Nej, men. Ehm...
1: Du är ju värre än 6 januari-revolutionärerna.
0: Jag är värre än Fredrik Federleys eh, första och andra pojkvän. Jag tycker, jag, vi lämnar den här diskussionen.
1: <laughs> vi, vi lämnar den här diskussionen här
0: tycker jag. Nu har vi kommit så långt in i podden. Så nu eh, släppte jag ut en del demoner de tidigare avsnitten också. Men... I andra avsnittet, Victor. Jag var tvungen att censurera dig. Eh, come at me, eh, big brother. Mhm. Mm Snarare kommer någon slags uh, myndighetspolis, tankepolis in här plocka plockar mig. Exakt. Släpp mig! Yeah. Sluta!
1: Välkommen tillbaka till Audio-videreklubben. Victor, hel dig raf! Jag
0: tror inte att jag... Jag körde den inte förra. Nej, men Fråga... det här
1: är sista på, på miniserien. Här måste vi i alla falla med den.
0: Ja, jag vet. Men jag vill ju bara backtracka till... om Jag har, jag har inte kört den i alla avsnitt, så jag är ledsen av att jag inte har hållit min kontinuitet. Mm. Uh, så därför kommer jag att köra den fem gånger på rad. Okej. Okay. Nej, en gång blir det. Audio-videoklubben är en bra podcast. Mina öron blöder. Sjukt hur många hörlurar jag har. Alla kommer att börja fakturera mig för att jag spräckte deras högtalare. Du är... Eh,
1: vad heter de? Urban Ears främsta företrädare. Ja.
0: Ni eh, skulle kunna kalla mig för spräktor. Åh, oh, med Nej, nej. Kul anekdot för övrigt eller en kul detalj det är mm. att när jag pluggade på Stockholms filmskola mm. då spelade vi in en kortfilm ett projekt var att man skulle göra en adaptering av en del i Macbeth mm. och då gjorde vi en del där jag och en tillkille spelade Stureplan Stekare. och då slutade det med att jag knäppte upp mina byxor och sen så fick man inte se det on cam men då våldtog jag honom och då var från början, eller de hade börjat kalla mig i klassen för Hektor, för att det lät som Victor. Men efter det så blev mitt smeknamn resten av skoltiden Sprektor. För att de skämtade om att jag spräckte honom i den scenen. Yeah. Så det var sånt vi gjorde på skoltid. låter som eh, väl investerade studietimmar. Och så pratade
1: folk med mig om att, så här, varför inte du pluggat för? Ja. Uh, yeah. Så det är för att jag gillar inte att spräcka folk på kan vi, kan vi läm lämna spräckdiskussionen och sex med barn och pedofiler? Kan, kan vi ha ett normalt avsnitt för en gångs skull? Vet du vad jag skulle vilja säga? Ja, stämningen är spräckt. Ja, och stämningen kommer inkomma på löpande band. Inkomma. Okay, i, <laughs> I denna vecka ska vi prata om Harry Potter 8 eller Deathly Hallows part 2. Då. Ja! Som är då den åttonde Harry Potter-filmen, men inte den sista. Winky, winky. Nudgy, nudgy. Say no more, say no more. Eh, det är då den andra delen av dödselikorna. Och del nummer två av, av den sjunde boken då. Och eh, ja, vad, vad, vad finns att säga innan vi hoppar in i filmen? Ska vi göra det? Det finns väldigt mycket att prata om i den här filmen. Och vi ska också sammanfatta väldigt mycket efter vi har pratat om filmen. så Ska vi bara hoppa rakt in och bara ta det som det kommer? Jag tycker det. Ja. För filmen börjar med samma sak som förra filmen slutade med: Att Voldemort skändar Dumbledores lik och skälde Elder Wand. Och med The Elder Wand så trollar han fram Warner brothers loggan. Ja, det först tänkt att säga hur den det man ska komma på. Det är ju magi. Mm, det är ju magi. A Wizard is it. Och man har ju tagit över Hogwarts nu. Och Snape ser väldigt, väldigt skyldig ut. Det där var tillräckligt kort för att vi inte ska bestämda. Men snälla stäng av ditt ljud. Allting är väldigt dramatiskt. Allting är väldigt mörkt. Det är väldigt bra musik. Men det är väldigt mörk musik. och Dramatisk musik. Då blir ju död. Och Harry kollar än en gång in i den här spegelskärvan. Som han aldrig fick. Och just nu sliter David Jates sitt hår. Och bara, varför fan Jag jag inte
0: in spegeln? I fem man. Eh. Jag undrar om det finns En bortklippt scen Där de har gett en förklaring till det här Men de tyckte i någon slags Klipp Eller vid någon, någon tidpunkt i klippprocessen Att mm. vi behöver inte det här Och sen efter när filmen kom ut så insåg de att Fuck, vi behövde det där ja. eh, Men barnen gömmer sig
1: Hos Fleur och General Hux I deras stuga vid havet Efter rymningen från Malfarhuset och det visar sig att det här är ju då deras gamla fasters stuga. Så någonstans inom Weasley-familjen verkar ändå finnas pengar.
0: Jag tror inte att de är fattiga. Jag tror bara att de vill signalera godhet och att vi behöver inte så mycket. Och så försöker de uppfostra sina barn genom att berätta att man behöver inte saker för att vara lycklig. Så Ron, du förklarar ett helt år med en trasig stav. Ja, du går runt och är typ bitter hela ditt liv. Och när du står framför RZ-spegeln så är du framgångsrik och vill bara... Har saker. Precis, så att dina föräldrar har nog gjort dig en björntjänst.
1: Ja. Men att pratar med Gripphuk och får reda på att anledningen till att Bellatrix blev så upprörd över svärdet är för att hon har ett likadant i sitt valv. Eftersom hon frågade om de hade stulit något mer så dras då slutsatsen att hon antagligen har, har en horrokrux i sitt valv. Jag gillar hur luddigt det är. Ja, det är väldigt, väldigt luddigt. Och
0: deras egentliga suicide mission som det då egentligen skulle ja. kunna vara är... På ren chans. Ja, en, en ren chans. Är det tydligare i boken? Det jag, är det inte, va? Jag tror inte
1: det. Nej, jag tror inte exakt den här anledningen. Ja. För att här. Jag tror jag sa det i sexan. Men det känns som att sexan, sjuan och åttans filmer är Harry Potter-filmer hämtade från ett annat universum. Alltså en annan tidslinje. Där de gjorde lite andra saker tidigare i filmerna. För att helt plötsligt så blir de väldigt, väldigt eh, renläriga. I texten, så att säga. Mm. Att de inte liksom gör några så här manipulationer av, slår ihop karaktärer, slår ihop händelser och så vidare. Utan det är väldigt så här, och sen händer det här, sen händer det här, sen händer det här.
0: Jag tror väl att de nu ska spela in ettan till fyran igen med så här teknik i David Yates format. Baserade på Fantastic Beasts- eh, Gud, jag fick av mig hjärtattack innan jag insåg att du skämtade.
1: Eh. Men de slutar i alla fall ett avtal med Griphook om att de ska hjälpas eh, in i hennes valv i utbyte mot svärdet då. Mm. Eftersom det är ett goblin-made svärd. Ja, och Griphook verkar gilla eh, saker. Saker som glimmar. Harry pratar lite med Ollivander som berättar att Harry nu är ägare av Malfoy stav. Men tydligen inte Bellatrix stav. För det pekar bara ut det med Malfoy stav. Han borde ju äga, för det är,
0: väl, är det bara två stavar eller fler stavar antar. tar? Jag minns inte.
1: Men de pratar i alla fall om sen, om, om The Elder Wand och om dödslikerna
0: och hur trollstavar väljer trollkarlar. Funkar det likadant med barn? att Om du springer fram och snor någons barn på stan så blir det ditt barn.
1: Hermione använder Polyjuice elixir eh, som hon nu alltid verkar med sig. Eh, Ron har fått ett skägg
0: och ser ut som att han ska gå på rave. Ja, och eh, då kan man ju undra så här, varför har inte alla Polyos varför har Harry bara eh, sina kläder och varför har de sminkat Ron och satt på honom ett lösskägg? Och det är ju i boken då för att de har bara en batch med mm. Polyos kvar, så då får de hitta på andra lösningar. Mm. Men Trion och Grippook tar sig till Gringotts och Svartalfen
1: i receptionen vill se Bellatrix tolvstav, men Trion vill inte visa den för någon anledning. Väldigt, väldigt random grej. För att de har ju specifikt visat att de har trix trollstav i scenen innan. Men min tanke är att de tror att han testar dem. Att om de har trix trollstav
0: då kan det inte vara Bellatrix. För att hon har blivit av med sin trollstav. Ja, och därför tycker jag att hon borde svara svarat i så fall att du behöver inte se min trollstav. Varför ska du se den för? Mm. Som att, är du dum i huvudet? Hon, och det är lite så. Jag tycker här återigen som när de blev... Eh, ministeriearbetarna, mm. att överspelandet och nervositeten, är, det, det funkar inte här. Mm. Alltså det hade varit mycket bättre om hon hade varit helt spänd och bara försökt lajva Bellatrix snarare än att vara verkligen en super överdriven version och rädd version av henne.
1: Fast jag tycker att, att Helena Bonham Carter
0: gör en jättebra eh, Emma Watson. Ja, men eh, Hermione Granger gör en väldigt dålig Bella White Strange. Jo,
1: men det är ju regissörs beslut snarare än skådespelarbeslut. Jag tycker att jag blir nästan så här, jag brukar störa mig lite grann på på Helena Bonham Carter för att hon kör lite grann samma sak i alla sina roller. Men jag tycker att i den här rollen, får hon faktiskt för en gångs skull spela en annan karaktär. Ja, och det känns som att hon driver med Emma Watson
0: skådespeleri. Ja, precis, exakt. Eh... Men jag gillar att de har blivit varnade. För det blir direkt att, oh fuck Vi har typ gått in i en fälla Och jag minns det här verkligen från första gången jag läste boken När mm. man kände att, helvete Ska det gå fel så här tidigt Fast nu är inte tidigt Vi är ju 60% in i boken Alltså jag menar i deras mission Jaha, Att sa, okay, de har ja. inte ens kommit mm. någonstans utom till När de ska presentera, eller säga att de ska gå ner i valvet Och redan börjar skita sig Men har du löst det Genom ja.
1: att en Imperious Curse på, som
0: använder någon slags rök
1: så eh, att han liksom blir mm, och blir glad istället för att bara
0: bli kontrollerad. Ja, och varför ska vi hålla på med en massa jävla effekter här? För det kan du inte bara göra att i så fall bara bli någon slags distortion att det kanske blir lite grumligt i bilden. Måste det vara som att han suger in en gas? Ja, och
1: Gringotts, när vi introduceras för det i första filmen Ska ju vara den säkraste platsen på jorden. Ja. Efter Hogwarts. Just det. Nu vet vi hur säkert Hogwarts är. Efter de här filmerna. Så det är inte så konstigt
0: kanske att de kan ta sig
1: in bara genom att använda en trollformel som alla trollkarlar känner till.
0: För vi säger, det är fler än Hagrid som säger att Gringotts ska vara den säkraste platsen. För annars, för, jag vet att han berättar ah, inte om det. delarna för Harry. Och kommer informationen från Hagrid då kan man slänga ut informationen genom fönstret. Ja, om det inte handlar om hundar eller vare sig. Men, men
1: Fang försvinner från filmerna efter tvåan, insåg jag nu bara från ingenstans. Nej, han är med i femman för han tar köttbiten som Hagrid. Ja, då har du helt rätt Sen försvinner han. Eh, förlåt. Eh, så... älskar att du ägnar en sekund åt Fang. Ja, men jag bara insåg det. Liksom. det mitt huvud såg han med liksom, varje gång Hagrid är där. Eh, men Be det är
0: Oh, vet du, om man skulle ha gjort om filmerna idag uh -huh. Då skulle Fang pratat som Scooby-Doo
1: Käften <laughs> um, Men de använder sig av Imperiebesvärelsen på, på Svartalfen i, i, I kassan Och de blir tagna ner eh, med tåget då Under Gringotts Ja, en eh, våldsam jävla ride. Ja, Jesus Christ. För att de behöver åka den där typ 50 gånger om dagen för att ska ner till valven. Mm. Jag gillar dock
0: att den håller sig eh, upprätt. Så att även om spåret ja. snurrar så... Det,
1: det är snyggt gjort. Det är snyggt Verkligen. utfört. Eh. Men Triumph ser, ser att Gringotts har en drak i källan och
0: blir tagna till Bellatrix-valv där de då ser Helga Hufflepuffs bägare. Men, eh, också jävligt snygg detalj det är den här... Um... I vattenfallet som mm. sköljer bort alla besvärjelser Det är fall Så att hon blir eh, tillbaka till Hermione Granger Ja, så att Helena Bonham Carter får gå tillbaka till sin trailer Ja, jag tycker att hon har skådespelat lite för mycket redan eh, Hon mm. behöver vila Ja Eller få mer betalt
1: Hon har ansträngt sig för mycket just nu för hon, ja. för hon behövde faktiskt skådespela en stund
0: Ja, jag tror att eh, Varför vill jag säga Tim? Vad heter han? Tim Burton heter han ju. Mm. Jag vill säga att Tim Burton sitter i hennes trailer nu och så håller de på att spela upp någon gammal roll så att hon bara behöver göra sin, sin gamla vanliga stick och hålla på att vara lite flamsig och tramsig. Mm. Helena, you are very good. Jag vet inte vad han är den där delen. Han blev typ ryss. Bellatrix. Han är ju framför Kalifornien. Maybe
1: he is Russian spy. I don't know. You don't know. Men i bella Bellatrix-valv så råkar Hermione knuffa till en kopp som multiplicerar sig. Och återigen, om det finns solformer som, som fördubblar saker när det rörs. Som sen i sin tur fördubblas och som i sin tur fördubblas.
0: Hur kan Wisley-familjen vara fattiga? Vi går inte in där, men i boken så är det mer brutal. Då börjar saker brännas också.
1: Exakt, de kommer ut därifrån i valvet med brännmärken över hela kroppen.
0: Mm. Men jag tycker för övrigt att det är en snygg set -piece när de är mm. inne i valvet. Jag gillar att det glimrar och de har väldigt mycket... Treasures. Och bra användning, användning
1: av CGI är det att det är glansiga ytor. Så det syns inte så jättemycket att det är CGI. Precis. An, använd det på rätt ställen, är det jag försöker säga. Men eh, Trion eh, lyckas få tag på den här hafferpuffbägaren. Och de flyr den här trailen till Fantastic Beasts med hjälp av draken. För att här, estetiken inne på Gwingots närm är i valvet. Och vad som händer, hur saker och ting är filmade. Draken och det här eh, svartalfen som står och är, är hög och eh, skakan och grejer. Det är fantastiskt beast i ett inringat litet nötskal här. Ja. Men eh, de hoppar av draken i en sjö och Harry får då en vision av Voldemort och ser Hogwarts. Hon ser eh, Rowena Ravenclaw, eller han ser Rowena Ravenclaw i sin... Jag kan inte säga det namnet. Rowena, Ro, Rowena Ravenclaw.
0: Ruina Raven, klart. Rowena, kanske.
1: Det är kanske där mitt fel ligger. Uh, Harry förstår att Voldemort vet vad de håller på med och att Voldemort nu är rädd för första gången på väldigt länge. Zion tar sig då till Hogsmith och blir hjälpt av Dumbledores brorsa Aberforth som visar sig vara ögat som Harry ser i spegeln som han aldrig fick. Whoopsie! Och jag gillar detaljen
0: med katterna som jamar som ett larm. Ja, det är väl precis som i boken. Ja, men där kommer även Dementorer och Harry får använda sin Patronus och då säger de, ah oh, vi ser att det är en steg så, ah, men här. då eh, ropar Aberforth att hon ska komma in och så säger de ah oh, var det Harry Potter? Då säger han, eh, då Harry Potter? Ah, vi såg hans Patronus och så säger han, nej det såg ni inte och då säger han att ni såg min Patronus för det är en get mm. lär er typ vad skillnaden på olika djur är. Ja, det så det är
1: helt bizarrt, för de ser väldigt annorlunda ut de djuren.
0: Ja, men det är väl sätt att dumförklara
1: Ja, och de går ju på det så uppenbarligen är de så pass dumma. Men det var i alla fall Aberforth som skickade Dobby för att hjälpa. Och det är då hans öga som Harry har sett i spegeln under hela tiden. Eh, Synbart att vi aldrig etablerade vad spegeln var för något. För att den blev precis plötsligt väldigt viktig i två filmer. Ja. Men han varnar Harry att Dumbledore inte var så ren som han kanske verkade. Och sen släpper vi den plotpointen för resten av filmen och franchisen.
0: Precis. Vi får inte reda så mycket eller på så mycket mer om Dumbledore Nej. efter det. Trots att eh, vi har blivit hintade att vi ska få veta vem Dumbledore egentligen var. Ja. Men det är bara för att de sa så i böckerna. Men de, Precis. de har inte tid att faktiskt utveckla det de sa i böckerna. Nej. Mm. Just det. En detalj det var ju att Lupin kommer till snäckstugan. Och det är där han berättar om att Harry ska bli gudfar. Jaha. Okej. Okay, Okej. Okay. Så han kommer hem till General Hux och eh,
1: Fleur de la Pleur. Ja, eh, General Hux och vetenskapsskvinnan från Tenet. Ja. Mm. Eh, men Aberforth hjälper Trion in i slottet med hjälp av Arianas tavla. Alltså Ariana är då Dumbledores syster. Och också snygg Neville som kommer där. Mm, han har blivit någon slags Calvin Klein-modell. Han är Eller... inte riktigt så som han ser ut idag. Nej, verkligen inte. För han har ju fortfarande tänderna. Det är verkligen det var ju sista han behövde. Att liksom fixa till sina tänder. Men Snyggnevel informerar om att skolan nu styrs av dödsätare som tvingar eleverna bland annat att tortera varandra och de har infört hårda straff och så vidare, de lär sig svartkonster i stället för försvar mot svartkonster Nu tror jag inte att det nämns i filmen men det nämns i boken
0: Ja, det är Kara och som har tagit över i någon slags, ja de bara torterar folk och beter sig jävligt illa på slottet ja. Och många av
1: Dumbledores armé har gömt sig i då behovsrummet Uh, och blir väldigt glad över att se att han är tillbaka. Och signalen går ut i fenixåren om att han är tillbaka. Lightning has struck.
0: Ja, och um, jag tycker det ögonblicket när han kommer in är väldigt cringe. Uh, jag tycker väldigt mycket om att de återanvänder det klassiska temat. Mm. Men jag stör mig så mycket på att alla ställer sig upp och applåderar. Mm. Det skulle vara ja. coolare om alla bara liksom ställer sig upp och man, på något sätt, det inljuts en känsla av att shit, nu är det seriös, nu är vi med, alla blir taggade. Ja. Snart blir. Woohoo! Harry är här! Nu kör vi bara! Mm. Ja, eh, okej. Okay. Är ni 10 år eller vad mm. håller ni på med? Då
1: är 16-17. Du på tal om år hur gamla folk är. Hur gammal är
0: Katie Bell? Jag får att hon är ett år äldre än Harry Robbins. Ja, ah, okej. Okay. Varför är hon på skolan för? Ja, då måste de vara lika gammal som dem.
1: Nej. Hur gammal är Shoshang? Ett år äldre än dem. För hon är lika gammal som Cedric. Hon är också på skolan. Hmm. Det, det är som att de inte riktigt bryr sig längre. Utan de måste bara få med alla liksom kända ansikten som de kan komma, komma på. För de är där i skolkläder. Hmm. Jag tror även Shoshang är där i boken också. Inte Shoshang. Katie Bell är där i boken. Men hon kommer dit när fighten börjar. För hon är en del av fredningshården.
0: Jo, Shoshang är visst med i boken. Är hon? Ja. För hon kommer in och Harry ser både henne och Ginny. Då de måste det vara var senare
1: också för att de, de har gått ut skolan. De gick ut skolan förra året. ja, men hon är där i boken. Sen att det inte är någon förklaring det mm. vet inte jag. Jag, bara, jag såg det igår när jag kollade filmen. Så bara vänta, jag känner igen det i ansiktet. Det är Katie Bell. Okej. Okay. Vänta nu, det är Katie Bell. Men ja, eh, Luna informerar trion om att det de antagligen letar efter. För att de säger till, till Dumbledores armé om att vi letar efter någonting som har med Ravenclaw att göra. Men så vet vi inte riktigt. Mm. Och Luna säger då att de antagligen letar efter Ravenclaws DADM. Eh, och dödsrätarna är ju medvetna om att Harry är där nu. Och de samlar alla elever i en stora salen. Ja,
0: och det här händer ju inte i boken. Utan då träffar ju eller ska Harry gå med Luna och börja leta efter diademet. Och då går de till Ravenclaws uppehållsrum eller vad det heter. Mm -hmm. Och där väntar en av Carrow-syskonen på eh, dem. Mm -hmm. Och då blir det en battle och sen så dyker eh, McGonagall upp och så avslöjar... Harry säger när en av carol förnedrar Macanagan och spottar i ansiktet. Då får Harry nog och förhäxar personen efter den har egentligen tillkallat att Harry Potter är i slottet. Mm. Och så dyker andra syskonet upp och då säger den, har du fått här? Och så säger Minerva, nej det är han inte alls. Ja men de tillkallade eh, att han var här. Så ja men då är väl lite syskon dum i huvudet då. Ja. Mm. Eh, och där liksom börjar redan lärarnas eh, uppror också. Mm. Vilket jag tycker är väldigt synd att de inte får till. För att både eh, Minerva, Flitwick eh, och flera lärare går sedan ner och avsätter eh, Snape. Ja, men men precis. det passar väl jättebra för filmen att vi ska samla alla i den stora salen. Det är, det är väl en, en förkortning av den hela den processen. Kan man säga. Ja, och det är det som lite är hela mitt problem med den här filmen. Mm -hmm. Det Att allt blir förkortat, allt blir förenklat, mm. framförallt allt blir för barnsligt. Jag tycker att den här filmen är så otroligt jävla barnslig. Mm -hmm. Alltså, det blir aldrig mörkt, tycker jag, utan det är bara glättigt och äventyrligt. Mm. Det finns vissa tillfällen som kommer komma tillbaka till
1: där de verkligen kunde spela upp mörkret, men de verkligen inte valt att inte göra det. Men de samlar alla elever i stora salen Och Snape får utföra sin favoritsyssla En sista gång, det vill säga att hota barn Harry avslöjar sig själv Och fenixorden kommer in och sluter
0: upp bakom honom Och det är typ så här, åtta personer som kommer Det ser jättelarvigt ut Ja och det tycker jag också är Det kommer jag komma till fler gånger nu När vi börjar närma oss The big battle of Hogwarts Som vi skippade i förra filmen Eller i förra boken mm. I sexan helt enkelt För att vi skulle ju få se det här mm. Men som du säger, det blir bara mäkigt. Och jag tycker tyvärr att det blir skittöntigt När Harry kommer ut ur publiken Eller bland alla och säger How dare you stand, stand where he stood Utan i boken tycker jag det är mycket coolare När lärarna kommer fram och bara Fuck off Snape, ja. nu plockar vi dig Och så flyr han Men
1: det leder ju in i en scen som jag personligen tycker är rätt häftig Det är när när McGonagall
0: konfronterar Snape Ja, men jag tycker att det hade varit mycket coolare Exakt. än att det blir Harry som bara jag är på scen, hej hej. Och det hade, jag
1: hade fått samma tillfredsställelse som jag får av den scenen. Jag hade fått samma tillfredsställelse om inte mer av scenen där alla lärare gör det. Precis. Men jag tycker det är ett bra McGonagall-moment att hon liksom bara, nej nu, nu räcker det mm. Vad håller, Nej, sluta liksom. liksom, besegra honom och Snape måste fly Helt enkelt mm.
0: nej, men det, jag, jag håller med om det, jag gillar verkligen Jag tycker McGonagall är verkligen en underanvänd karaktär eh, De hade kunnat ge henne så mycket mer kött Som finns i boken Ja, hon är med så mycket i första två filmerna Ja, äh, jättesynd men, eh... Hon tänder
1: De här facklorna som dödsätten har hållit Släkta på grund av oljepriset det måste ju vara därför. Eller någonting. För att det kan inte vara det att... Det är ju onda tolkare, alltså de gillar att ha det mörkt. För det är som så här. Även Även
0: Hitler hade lampor hemma. <laughs> ja, och det... Jag förstår att det blir ett visuellt språk och det blir tydligt att nu tänder vi hoppet, men... Jag får liksom inget flow i det här. Allting känns så himla staged och det blir så tömtigt när... Eh, Pansy Parkinson ropar liksom... Han är där! Ta honom! Mm -mm. Och Ginny går fram och ställer sig framför dem. Alla ställer sig fram. Alltså, jag, jag, jag har inga problem med vad som sker. Nej. Det är utförande. Ja, det blir så jävla, lökigt och barnsligt. Återigen, fine om de hade varit 12. Men nu är de 17 kanske. Alltså, flera av dem här är till och med äldre. Mm. <sighs> för att, för att det som händer, det Viktor refererar
1: till, det är det att Voldemort invaderar alla barnens hjärnor. Och försöker skrämma dem från oss loss. Och ger alla delen att om ni ger mig Harry så får ni ha er liv för. Just det. Och Slydrun-eleverna nappar på detta, men blir laddad ner i källan av David Fincher, som återigen verkar ha spenderat ett år med att jobba för onda trollkarlar, och kanske inte borde ha bli litad på med den här uppgiften. Nope. Eh, men ja, vi kommer se David Fincher en sista gången i den här filmen. Eh... Vi, vi kommer dit. Ja. Hermione och Ron ger sig iväg till hemlighetens kammare för att hämta vassilisktänder och stått mm. ett förberedelse för krig. Och då ser vi då alla elever hålla på med att få upp skölden. Statyerna kommer till liv. Vilket är en grej som hade funkat. Och igen,
0: det gör ingenting mot vad som händer men det är exekutionen av det. Ja, för att precis det här sker ju i eh, boken. Mm. Och det hade varit skithäftigt om ni tar olika statyer som har funnits på slottet som är då avbildningar av tidigare människor. Inte att det är en random, bara copy-paste CGI-version ja. där alla rör sig likadant. För det det som är mitt största problem med den här filmen är att den känns så himla lat. Mm. Det känns som att vi tar det easy exit hela tiden. Mm. Ja, men verkligen. Och det blir verkligen, alltså det här är ju den typ värsta disposable- Armin I alla filmer någonsin.
1: De är gråa i mörker och de har ingen personlighet, whatsoever. Nej. Alltså, och... -Armen i Avengers är ju liksom där därmed individer i jämförelse med det här. Ja. Um, ja. Men Luna får i alla fall nog av att Harry bara spinger runt och tror att han kan allting bäst och säger att nu lyssnar du på mig. You listen to
0: me Harry Potter.
1: Du springer åt fel håll. Hon är inte särskilt bra skådespelare över dag.
0: Nej, hon har ju verkligen varit bra när hon har fått vara bara nedtonad ja. och flummig. Men nu när hon ska ta i, mm. då är det så
1: såhär. Men eh, Luna tipsar Harry om att han måste prata med grådamen. Som definitivt är en karaktär som vi vet finns. Och som har definitivt varit med tidigare i filmerna. Just det, det är bara att jag har glömt dem igen för att min minne är dåligt. Exakt, exakt. För det är, ja... Eh, och det är då Rowena, Rowena, Ravenclaws dotter.
0: Ja, och de har ju även designat om eh, trapporna. Ja, tar dem. Så att nu är det trappor som eh, går. Eh, de går inte att flytta på längre. Nej, det är ju Triloni-trapporna typ. Ja, jag, jag har i alla fall tappat min eh, geografi, geografi över det här slottet för länge sedan. Men jag stör mig bara på att det här är en plats som vi typ aldrig har varit eh, på tidigare. Varför kan vi inte då vara? i miljöer som vi verkligen känner till och att de ser ut som vi känner till och gärna då, som de gör med musiken till exempel när Harry kommer in i slottet det ger oss en wink till de tidiga filmerna ja. och
1: här så, du har sagt läst böckerna jag minns att vi pratade om det här i andra film i andra avsnittet vad är Moaning Myrtles del här? för att hon, är väl, hon tipsar väl Harry det är väl hon som tipsar Harry om det här eller? tänker jag fel?
0: Uh, gud, det kan vara så att han träffar Morning Myrtle och hon letar upp uh, vart Rowena Ravenclaw's dotter finns. Ja, precis för spökarna känner varandra liksom. Ja, uh, men jag kan också minnas fel uh, uh, faktiskt.
1: Hur som helst. Uh, Pottenördar skriv in till oss på Audiovideoklubben atgamer.com. Ja. Uh. Men tydligt är det viktigt för Helena Ravenclaw att det är det med för, 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 förgörs. För någon anledning. Jag vet inte varför. Jag misstänker att det är på grund av att hon vill att det ska förgöras för att Voldemort har korrumperat det. Men det är väldigt otydligt varför hon är, hon är så... Att hon är som liksom säger... När Harry säger, du vill att det ska förgöras, eller hur? Och då så här stannar hon upp och säger, han förstår, liksom.
0: Ja, och kul... Casting här för övrigt. Helt, uh, jag glömmer alltid bort att det är hon. Ja, jag blev jättechockad. Men nu kommer du ihåg vad hon heter. Det är hon från eh, Train Spotting och
1: eh, Boardwalk Empire. Ja, men. Yes. Eh, McDonald någonting. Precis. Hon är väldigt irländsk. Väldigt irländsk. Ja. Eh, men hon berättar i alla fall för hade var det här dd finns. I behovsrummet. Och eh, Fredningsorden förberedde sig för fights. Det är väldigt dramatiskt. Kingsley och Lupin pratar om att förbereda sig för fight. Fred och George får ett sista ögonblick tillsammans. Mm. Vilket är väldigt viktigt tycker jag, om ändå. Eftersom jag har följt dem så mycket.
0: Ja, men återigen här, utförandet. Jag mm. känner ingenting. Nej. Det är bara de, de får en scen och sen det känns som att de bara har väldigt bråttom här.
1: Mm. De har väldigt bråttom. Jag ska säga till er lyssnare som jag sa till Victor tidigare. De anteckningarna jag skriver in för varje avsnitt där jag sammanfattar plotten jag brukar vara väldigt liksom, ogenerös. Jag brukar ta bort saker som jag inte känner är viktiga alls. Eller saker som där vi bara ser lite lite som Laiban och så vidare. Och jag brukar landa på ungefär 4 000 tecken per anteckningsark. Då, så att säga. Den här filmen blev 8 000 tecken. Och det är den kortaste filmen. Så det händer saker med en fullt ös medvetslös takt kan man säga. Och det, vi kommer komma, När vi pratar om hela filmen här, kommer jag att prata lite mer om vad jag tyckte om det. Men Ron och Hermione tas in i hemlighetens kammare genom att Ron imiterar Harrys omviskning. För att Harry pratar i
0: sömnen. Just det. Eh, och här egentligen alltså, för det första så är inte det här med i boken. Utan de går ner i hemligheternas kammare och sen kommer tillbaka. Ja. Vi får inte se det hända. Så, utan det här är bara draget ur sin hatt. Mm. För det första så är c gi eller greenscreenen där bedrövlig. Mm -hmm. Men som du säger. För att du hör någon säga parceltang någon gång. Betyder det inte att du kan prata parceltang så här. That's not how the force works. <laughs> alltså du borde inte kunna imitera det. Nej. Det är någonting som du, du pratar på riktigt men i och med att det är magi Fast... så ändras ditt språk för att du pratar till en orm. Mm. Och det här händer ju i böckerna också.
1: Fast kanske inte just av att han so sovit i sömnen utan för att han har hört det. Jag har för det varje. ja jag har för att han nämner det. Ja. Men Hermione och Ron för förgör bägaren i alla fall med hjälp av en basilisktand och eh, sen får de dela sin första kyss.
0: Fast vänta, jag tror inte att det nämns i böckerna utan jag tror bara att de går ner dit för att den borde ju inte vara stängd. Det finns ju ingenting där nere längre. Det borde ju, varför skulle man låsa dörren när ända skulle låsa upp det här riddet till den? Men då kan och entrén där folks flyga ut. Ja, eller gick in på toaletten och åkte ruskanan. Jag vet inte. Ja, men hur
1: öppnar du upp det låset utan parseltorn?
0: Ja, den är kanske också. Nej, den är inte öppen för det är väl där Malfoy träffar Myrtle. Ja, men precis. Och det är ju omdesignat för den där finns ju inte ens ja. eh, de som glider isär. Aj, aj, aj. Oh, eh, Ja. Vi
1: går vidare, men nej, jag vill inte alls gå vidare. Ron och Hermione's första kyss, vad tycker du?
0: Bedrövligt. Ja, visst är det? Det är helt jävla bedrövligt. De har ingen kemi alls. Och de pratade om det, jag såg den här Harry Potter reunion-grejen. Mm. De tyckte att det var jätte-awkward. Ja, de var som syskon. But you're fucking actors. Ja. Det är därför ni är där. Alltså, det förstår jag också, att du behöver inte vara kär i någon eller liksom känna att, åh gud, nu var jag boner här. Nu hånglar vi, för nu har jag känner det på riktigt, utan... Du ska få oss att tro att det är på riktigt Jag tror Att Emma Watson tyckte att det var awkward
1: Och Robert Green spelar med I att han tyckte att det var awkward Men han tyckte att det var jättekul 100% säker ja. på det, <laughs> att det var Efter scenen färdig så säger, säger Emma så här, oh, Wasn't that awkward? Yeah of, of course Should we do another one? <laughs> <And then> check <laughs> uh, Men Voldemort använde The Elder Wand För att förgöra skölden men upptäcka att något är fel när staven spricker och det gör ont. Det gör ont. Det gör ont en stund på natten. Men Varför inte Varför
0: börjar du prata om att saker spricker och att det gör ont? Det är på natten. inte.
1: inte Härmed jag bara Lena PH. Så det är det här
0: tillfället, är böckerna som hon sjunger om när det gör ont. Exakt. Det är ju den off officiella soundtracken till den här filmen. Gud, vad jag hade älskat att det en, mm. en engelsk översättning. Ja, det finns ju. Hurts, oh Just hurts. Det. Ja, det ja. Vänta, hon tävlade i Eurovision Song Contest. Med... Ja. <laughs> och vänta, det måste ju, för att hon dansade ju med att hon stod och drog stången mm -hmm. mellan bena. Det måste ha varit bara medelålders gubbar som ringde och röstade på henne.
1: Ja, hon kom väl rätt högt ändå. Jag förmår mig att hon kom till femma med det året då var den tiden jag fortfarande brydde mig. Jo, men hon vann Melodifestivalen. Ja, det men i Sverige. Ja, ja Och att ja. hon fick åka till Europa och tävla. Nu ska jag säga, den låten är helt okej. Okay. Den, den, den är välproducerad, den är välskriven. Liksom, ja.
0: Det är en eh, habil låt. Ja, men precis.
1: Ja, ja exakt. I, 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 I sammanhanget, så att säga.
0: Det är, det är inte Beatles direkt. Nej, det är Lena PH, vilket är han Bytes. Exakt. Ingen kan bli som Lena.
1: Men Seamus och Neville spränger bron. Och Seamus får äntligen payoff på sin dåliga trollstav. <laughs> Men tyvärr i filmen så ger de hela det här
0: ögonblicket till Neville. Ja, och jag tycker att Hela den grejen när han går ut framför bron och ska liksom vara lite cool och ball ja. framför dem. igen You and whose army? Ja. Varför måste ni alltid göra allting så fjamtigt för? Mm. Tänk vad du kunde spela hela den här sista delen av Harry Potter. Bara stenseriöst och känna att de vill heja på här. Ja, det är värre än Infinity War ska jag säga. Ja, definitivt.
1: Alltså för att jag älskar Infinity War, ifall någon fick en hjärtatakt där under vart mina marokvads kommer ifrån. Jag älskar fortfarande Infinity War men, men största problemet med Infinity War är att de måste hela tiden deflata allting med skämt som går för långt. Mm -hmm. Jag tycker att den här
0: filmen gör exakt samma sak förutom att de inte är skärmiga samtidigt. Jag håller med och det nu tycker jag, det här är det absolut hackaste avsnitt skulle jag säga men det är just för att här hela tiden får vi stanna upp och prata om saker som egentligen bara sker i förbifarten. Ja, och men... vi får liksom de dissekera det, men samtidigt inte. I den här filmen finns det två saker som händer, kan man säga.
1: Antingen får vi röv mycket exposition kastad i ansiktet på oss. Ja. Eller så får vi händelser, händelser, händelser utan riktiga konsekvenser, kan man säga. Det, det, det för inte plotten framåt, utan det händer bara någonting. Så den här, jag, jag var nästan nära, när jag satt och skrev mina anteckningar, att bara typ så här, sammanfatta. Men det är för mycket... Information som är viktig för att liksom, Knyta ihop säcken För att man ska kunna sammanfatta
0: det här också Ja och det är så himla synd för vi Det känns verkligen framförallt den förra filmen Det känns mm. vi blev lovade så himla mycket inför den här ja. För den tycker jag ändå bygger upp för någonting Och så blir det det här ehm, Och som du säger att Vi har antingen exposition Eller så har vi händelser mm. Och de gångerna vi försöker få in båda i samma det är när alla helt plötsligt hamnar i trappan igen och man bara står och liksom så här, var ska du? Jag ska ner dit! Ja, mm. ah, okej. Okay. Jag går upp hit. Hej! Ja. Och sen så springer folk iväg. Ja, det
1: finns ju en helt egregious situation med Neville senare, när det är så. Som inte heller är med i böckerna. Nej, nej, för att han blir ju kär i Hanna Abbott i böckerna. Ja. Och de gifter sig. Ja. ja. Och alkoholister, det är en attribution av skiter. Love men Harry och Ginny Delar en väldigt och kyss Och Harry tar sig till Behovsrummet Hermione Ron inser att Harry är I behovsrummet Då han plötsligt bara försvinner från Ardörskartan Och här så är Emma Watsons Absolut sämsta skådespelarprestation Och Rupert Queens Sämsta skådespelarprestation Genom hela serien ska jag säga Det här med att Well, you said to me last year that when a, if a person disappears they might be in the room of re requirement.
0: Yes, I, I said that. Brilliant. Ja. Ja, och sen så ska vi egentligen in i the room of requirement. Eh, och ja. det, det jag tänkte direkt på när jag hörde, när jag lyssnade på den här boken är att Tänk vad de hade kunnat göra den här platsen på ett liknande sätt. Och göra det så här enormt och att det blir istället att en kamera glider att det känns verkligen som att wow, vilken häftig plats. Istället känns det bara som ett stort jävla... Om det känns som en städskrubb som bara så här, jaha. Det var inte ens en snygg set piece. Jag insåg en sak angående behovsrummet och diademet och allt
1: sånt där. Mm. Harry ser ju diademet sexan ju. Ja. Men det är där för att gömma boken. Mm. Och... Anledningen för att Luna vet om det är för att hennes pappa håller på att skapa en alternativ version av diademet. Ja. Det låter bekant. En tankekrona typ. Mm. Eh, det... Jag bara slog mig från ingenstans. Det stämmer nog. Ja. Eh, ja nej, men jag håller med dig. Det, det känns väldigt
0: kulissigt allt där. Ja, och då ska vi inte prata om hur det ser ut när de kommer till kvastsekvensen. Men ja, vi, vi kommer det snart. Det eh,
1: men samtidigt som Harry hittade det med, så tycker man att få upp med sina två bästa vänner. Goyle och... Eh, Blaze? Heter han Blaze? Ja, jag tror att han heter Blaze. Ja. Eh, ja precis. Det är hans absolut bästa vänner som han har haft med sig genom hela filmserien och det är ingen som reagerar på någonting här. Nu... Du lämnar den, sk den skonen där. Ja, för i boken, då är det krab. Men i och med att krabben. Krab, jag jag, hör, bara krab chock, pitch, jag hör bara ett high pitch noise när du säger det där ordet. Jag vet inte vad det är för något. Nej, finns inte längre. Vem finns Jag hör inte vad du säger. Draco vill ha tillbaka sin trollstav. Men de hinner bli avväpnade av Hermione Ron. Så Goyle startar en eld och eh, dör.
0: Ja, och då kan vi prata om vad den här elden är för någonting. För att i boken förklaras det ju att det här är en speciell typ av eld. Ja,
1: vad heter en fin fire?
0: Eh, ja, något
1: sånt. Fire med i. Och den är så pass speciell att den till
0: och med kan ha järnhållokruxser. Du har helt rätt. Jag har bara skrivit upp den engelska i och med att jag inte har lyssnat på ja. något annat språk än engelska så fin fire heter det pris och Oftast jag dog det ju även av alla saker. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Och ja, som du säger den kan tydligen förstöra hår Så att eh, när han tappar kontrollen över den här elden som i filmen bara är helt plötsligt att eh, hans Claes eh, Olsson-trollstav han har köpt, den fungerar inte som den ska. Slutar den slutar inte spruta. Nej. Så... Mig <här> eh, jaha. Det var ingenting. och eh... på kvastar i en otroligt sidgajad... Nej. Nä. Vänta nu. Ron kommer springandes i panik bort därifrån.
1: Fast vad skriker han innan han kommer springandes?
0: Precis för att innan då har han sprungit efter dem och skrikit That's my girlfriend! Och Hermione kollar
1: runt omkring och här och han har missuppfattat saker och ting här. Ja, för
0: det är en grej som jag Jag förstår om han hade skrikit. Alltså scenen i sig är så jävla cringe. Mm. Men om man då kan leverera på ett sätt som gör att han kanske skriker. That's the woman I love! eller någonting. Don't you touch her! Ja, precis. Alltså någonting som. Men att skrika. That's my girlfriend. Det ja. summerar hela min, min problematik med den här filmen. Hur barnslig den mm. är. Eh, men ja, han kommer tillbaka Och eh, så börjar de springa från elden Och sen så lyckas de passande nog Hitta questar. kvastar
2: mm.
0: Daha, De rider på de här kvastarna eh, Och eh, inser att, och att
1: De måste nog rädda Draco Blaze Dracos bästa kompis mm, Och eh, Gorgeous green screen Ja men, verkligen, hundra procent Det ju ont i mig när jag ser det här Det, det är värre än Jag kollar hellre på trollets jätten Än på det där Ja. För trollet i ettan har karaktär i hur den är designad i alla fall. Jag kollar nästan heller på Grop. Nu tycker jag inte att vi ska överdriva. Nej, okej, okay,
0: jag gick för mm. långt. Förlåt. Jag kollar heller på Marvel-filmer. Jo, men ja, då, det är bättre. By Miles. Ja. Nej, men
1: ja, de flyr på de här kvassarna och räddar Drake och Blaze på vägen ut. Och de förstör sedan horokruxen. Och Harry får då en sista vision om Nagini och inser att hon är den sista horokruxen. Han säger också att Voldemort är tillsammans med Lucius i båthuset och verar sig då dit för att döda Nagini.
0: Ja, och här går det då till på ett sätt som när diademet förstörs så förstör ju Harry det. I boken så förstör han ju inte det. Det är Goyle som förstör det. Precis, Vilket exakt. är kul. Ja, så, men det är kul för filmen att få göra Harry till lite mer hjälte. Ja, få hjälte-moments för Harry tycker jag. För? I filmen hade det varit så extremt jävla random. Ingen hade fattat någonting. Nej. Om Goy Goyles Trollstav börjar spåra ur och sen helt plötsligt så slänger de in D&D med The Room of Requirements, stänger dörren, så bara, det var det? Yep. Ja, det, det ligger kvar där inne eller?
1: Precis, för, för att i en bok kan man ju beskriva lite grann att findfire är det här och det händer så här och du ja. gör det där och så vidare. Men de ger sig ner till båthuset och på vägen dit slåss de mot jättar, mot spindlar. Varför nu spindlarna är där? Eh, de... Det är de faktiskt i boken. Är de?
0: Ja, att de slåss för Voldemort. aha Och det är väl, eh, där kanske jag tänker att J.K. Rowling är så här att oh, det här kommer vara coolt sen när vi bara slänger in massa häftiga beasts i ett stort slag typ som i du Eller något, jag vet inte. Du nämnde inte den där filmen precis för mig. Nej, vi
1: blipar det. Ja. De slåss som spindlar och dementorer och Fenrir grårygg som tydligen är en karaktär från böckerna som inte är alls... Vi har sett honom morra och varit med i en scen när de brände ner The Burrow. Exakt. Men han har i alla fall gjort oss alla en tjänst och dödat Lavender Brown. Ja. Mm. Det
0: tackar vi alla honom för. Så ja. nu hejar jag på Voldemorts sida. Ja,
1: eh, tyvärr så dödar Hermione honom genom att slänga ut honom för ett stup... Det var inte lika schysst. För att återigen, Hermione är läskig. Ja, och jag gillar verkligen. It's scary sometimes. Brilliant, but scary. We had no idea. Nä. Voldemort erkänner för Snape att det är något fel med Elder Wand. Men Snape försöker säga till honom att Nej, men, så är inte fallet. Du har utfört stordåd med den här staven. Men Voldemort menar att det är Snape som är den riktiga ägaren av staven. Då det var han som dödade Vol äh, Dumbledore. Men han har ju också förnedrat Lucius.
0: Ja, det gör han ju innan. Och verkligen pissar på honom. Ja. Yeah.
1: How då, can you live with yourself?
0: Då hade ju på något sätt kanske kunnat vara bra sen att typ, man ser Drake och gå tillbaka från de onda till de goda och få liksom redeeming moment. Eller kanske ska vi bara låta Drake och eller Malfoy-familjen springa iväg över en bro. Jag känner så här. Så länge jag ser se Drake
1: och i ett fult skägg så är jag nöjd.
0: Ja, men då så. Ja, ah, nice. eh,
1: Men eh, Voldemort skär halsen av Snape och ber sen Nagini avsluta jobbet. Jag vet inte varför han börjar med att skära halsen om Nagini ändå ska döda honom. Och det är en väldigt märklig halsskärning. Det är typ som att han får två prickar av blod bara. Mm. Jag förstår inte riktigt vad är det är som händer där. Vilken trollformen han använder och så vidare.
0: Och här tycker jag att det är en flå även i boken mm. för att om det nu är så här viktigt att det måste vara Voldemort som dödar eh, Snape för att få det Elder Wand make fucking sure att han är död innan du går därifrån. För just nu kan det vara Nagini som äger en av Elder
1: Det kan du också vara Och för hon är en människa jag vill bara poängtera att Nagini är en människa det tack vi... J.K. Rowling för den plåtspunkten det vet inte jag än. Nej men Trion är ju på utsidan av båthuset och kollar på och Voldemort teleporterar sig iväg. När Harry går fram till Snape så ber Snape Harry ta hans tår och det menar jag inte på fötterna utan det som rinner i kinden. Gud vad jag
0: hade älskat att se det istället. Att Harry tar en typ bultsax eller någonting och bara klipper av hans tår. Läg, lägger i minnesollet och bara, jaha, var, <laughs> nu då?
1: Men Harry inser då att det är ett minne som rinner i kinden.
0: Luddigt som fan. Alltså, nu förklarar de ju det för att vi går till eh, minnesåldern. Ja. Men det är väldigt luddigt i filmen. Ja. Eh, och Snape
1: dör efter det här. Men han säger till Harry att du har din mammas ögon. Din mammas gröna ögon. <laughs> <laughs> jag, jag, jag vet att jag har tagit upp det här i varenda jävla avsnitt. Men jag tycker att det är
0: verkligen. Det är väldigt kul. Det är väldigt kul. Om Harry Potter var vindögd. Och sen så var, var Lily det också. Och då säger ja, du var inte påpekad att jag är vindögd varje gång. I varje scen. Så de träffar Harry Potter så det var det du har din mammas ögon. Sluta kommentera
1: det. Men du, du vet väl att Daniel Radcliffe inte kan blinka med bägge ögonen samtidigt på grund av nervskada. Det är sant. Det är därför han blinkar så konstigt med bara ett öga ibland. Jaha, det har jag aldrig tänkt på. Mm. Nu kommer jag aldrig kunna sluta tänka på det. Voldemort drar tillbaka sin armé och säger till Harry att han måste komma till honom annars kommer Voldemort döda alla Det skillnad från Voldemorts plan för en stund sedan där han tänkte döda alla.
0: Ja, för nu menar han det ju verkligen.
1: Ja, mm. okej. Okay. Men Zion går tillbaka till slottet och där upptäcker hon att Fred är död och att Lupin är död och att Tonks
0: är död. Adam, ja, dom ja. Exakt. Skulle vi bry oss? Det är väl det vi ska göra, för att vi känner ju de här karaktärerna genom böckerna. Och nu får vi se dem på film. Mm. Fast vi har inte fått se dem riktigt på film.
1: när Fred och George försvann ju någonstans vid femman. Ja, för de blev kapitalister. Ja, precis. Och då är det inte lika kul att följa dem, kanske. Det som händer sen är att Harry kollar in i Snape's minne och ser att Snape älskade hans mamma. Och att han skämdes så mycket efter hennes död att han lovade sin lojalitet till Dumbledore. Och att skydda Harry
0: och att bekämpa Voldemort? Ja, för de, det får vi inte reda på i filmen, men i boken då får vi reda på att det var faktiskt Snape som berättade om profetian till Voldemort. Så det är han som har sett till att Lily och James är döda. Det visste jag inte.
1: Men när du säger så, makes perfectly sense.
0: Ja, och då säger... Och de ens... pratar ju om profetian också. Ja, och det gillar jag verkligen med, när man får se Dumbledore och Snape tillsammans. Mm. För att säga verkligen Dumbledore, alltså han... Sällan prata illa om någonting ja. Men då säger han, jag trodde han använde just det ordet Men han säger att du äcklar mig ja. Jo men det, det är så,
1: jag, även i filmen Den scenen med de två Första gången får vi se Dumbledore Hur han var mot Snape När Snape fortfarande var dum situationstecken. Att liksom så situationstecken Han är inte snäll mot Snape i de här scenerna Utan han, han säger till Snape att du är mitt verktyg nu På grund av det här mm. Men Dumbledore hade även bett Snape om att döda honom På grund av att Dumbledore redan var döende av Ringens förbannelse Vilket låter som något från en annan franchise Men också för att rädda Malfoy samvete Fucka med stavreglerna Och även för att få Voldemorts försonande. Så det finns liksom multipurpose till att bli dödad här
0: Ja, och det är en sån jävla risk Alltså, den planen är så farfetched att det fan inte finns. Dumbledore. Men i bokform så funkar det så jäkla bra. Mm. när, alltså, Mycket av Harry Potter-böckerna ändå är Deus Ex Machina. Att saker sker på grund av det. Och sen hoppar det där in och det skedde på grund av det. Men i film så blir det så himla märkligt.
1: Ja. Och sista som händer i minnet är då att Snape visar sin patronus för Dumbledore som är en dovgjort. På grund av saker som förklaras i boken. Eh, och att det var han som gav Harry svärdet i sjön. Men jag vill ju se hur han gav svärdet i sjön. Synd. Harry får också reda på att han är en horokrux. Och att han måste dö för att besegra Voldemort. Just det. Och beger sig då till Voldemort. För Voldemort har gett honom erbjuden att komma till honom för att dö. Vilket passar väldigt bra ihop Men vad behöver vi göra nu. Han säger till Hermione och Ron vad han ska göra och att de måste döda Nagini. Och de säger hej då för sista gången till, till sin bästa vän. Hermione kramar honom och Ron kramar honom. Vä, vänta, nej. Ron står bara där på sidan och kollar på.
0: Mm, det är nog en av de grejerna som gör mig mest förbannad. Nu har jag sagt att väldigt många saker gör mig mest förbannad. Men en av de sakerna som gör mig mest arg, inte som mm. jag tycker är sämst, men det är just att Harry och Ron känns aldrig framförallt i de senare filmerna de känns aldrig som att de tycker om varandra. Nej. Och den de gör ju bråka. Ja, och att Ron ska ju liksom vara Harrys verkligen backup hela tiden mm. hans true friend. Men det blir som att det blir Harry och Hermione mm. som är true friends och Ron är bara Hermiones ligg som råkade träffa Harry på tåget. Ja, men och det, det är så här, man kan prata väldigt
1: mycket om så här jo men de är 17-åriga pojkar, de vet ju inte hur man ska uttrycka känslor till varandra så här. Jo, men Ron här ska Harry gå iväg och dö. Det här är sista gången du kommer träffa din bästa vän. Mm. Ha lite känsla, Rupert Quint. Eller David Yates är väl i det här fallet. Eller han som skrev manuset. Ja,
0: om de nu tycker att det är muppigt att krama varandra, varför kan de inte typ sätta pannorna mot varandra och bara typ så här. inte säga någonting? Eller bara en blick med varandra som liksom säger mer än så här. ja oh, det är trist. Det är hur många sätt som helst att lösa det ja. på ett annat sätt än att eh, ha det bra. Jag... Kommer ligga
1: sen. Varför är du inne på att ligga med barnen? igen? Eller inte med barn. Alltså, de är ju barn, de är ju sjutton. Vi, 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 vi går härifrån. <coughs> Ryggsäcken var fallskärm. Nej, tvärtom. <coughs> Men du går ut i skogen och stoppar kvicken i munnen. Och det är ingen att metafor för någonting. Det stod ju I open at the end på den.
0: Close. I open at the close. Mm. Jaha. Men i, på svenska i boken har de översatt det till "open" öppnas i slutet. Okej, vilket, det är
1: kanske därför jag tänker.
0: Vilket är mycket... Ehm, Tydligare. Ja, men jag vet samtidigt inte... Det är kanske är jättetydligt på brittisk-engelska också. Men eh, och att hon bara ska ha lite snyggare ja. än att I open at the end. Men eh, ja, ja för nu... Open and är ju liksom motsatser.
1: Så nu...
0: Det, ja. För nu kommer ju The Deathly Hallows tillbaka som vi eh, har haft så mycket fokus på eller? Filmen heter Deathly Hallows Part 2 Just det, det är två filmer med den titeln Det är väldigt viktigt att du tänker på Deathly Hallows just nu tycker jag just det. Mm. Eh, Men ja, han får då The Resurrection Stone som är viktig för plotten och filmen Hur? Är det för att han Jag förstår ju eh, vad det är de försöker göra i filmen här och det är ju att Harry frivilligt ska ha modet till att våga dö för det som sker i boken det är ju att när Harry offrar sig frivilligt då gör han någon slags be besvärjelse på alla på skolan som Lille gjorde på honom. Mm. Han blir som beskyddet. Alltså han blir verkligen hjälten. Kärleksmagin helt enkelt. Ja, mm. men det får vi inte reda på här. Utan Nu är det bara eh, jag vill prata med dem jag tycker om. Och så mm. får du göra det och så säger de att vi är med dig. Och så går han...
1: Ja, ja. Han, han, det är som, hans mamma, hans pappa Lupin och Sirius De dyker alla upp för att, för att peppa på honom att dö Ja Kom igen, det är härligt Det känns ingenting alls så här. Sirius, du vet inte vilken trollformer Voldemort kommer att använda mot någon. Du kan anta att det är var det Men det kan också vara Show i fem timmar först
0: Ja, eller Som vi kommer få se så kommer jag Hagrid vara där Ja. Och då kanske Voldemort känner att... Nej! Att Harry möter, sedan,
1: Harry, Harry möter sedan Voldemort som har Hagrid tillfångatagen i kedjor. Prata inte du. Voldemort dödar Harry. Tack, vi kommer igen.
0: Eh, och hur känns det här? Hur, hur mycket bygger vi upp för att det är nu? Det, vi har gått snart filmer och väntat på att det nu tillfället Voldemort ska döda Harry Potter som han har misslyckats med gång på gång.
1: Jag känner lite som Voldemort i den här sekvensen. att så här, Det här känns inte rätt. Ja. För Harry vaknar upp i ett väldigt, väldigt, väldigt rent Kings Cross. Mm. Väldigt vitt ställe där. Det ser ut som en... Nej, jag tänker inte det skönt. Um, där han då möts av Dumbledore. Som berättar för honom att Harry var den hårdkruxen som Voldemort aldrig ansåg, eh, eller avsåg att skapa. Mm. Och att den biten nu är förgjord med hjälp av Avala
0: kadavra då.
2: Mm.
0: Men jag tror inte att det här förklaras i filmen, men i boken förklaras det ju att när Voldemort tog Harrys blod, mm. då har ju han skapat, eh, då är Voldemort Harrys hårdkrux. Så det är därför Harry inte dör nu. Mm. För att så länge Voldemort finns då dör inte Harry. Så det har blivit som en slags ja det, det, det
1: det, det, ah, Okej, okay. nu förstår jag profetian. Efter 22 år. Men de berättar ju det här i femmans film. Kommer du inte ihåg
0: det? Ja, exakt. Den profetian. Ja, och då förklarar ja. de allting jättetydligt så att du ska vara med på allting i slutet av femman då ska du ha stenkoll på vart vi är på väg.
1: Jo, oh, just det. Så var det ju med femmans Och vi kanske ska
0: förklara för er, för det här har blivit det mest sarkastiska avsnittet ja, någonsin. Att vi, ja, dumförklarar allting och jag tror att det framgår att vi skojar. Men för er som inte av någon anledning förstår det så nu håller vi bara på att förlöjliga saker för att saker har blivit väldigt löjliga i den här filmen. Men det,
1: det blir som att de har lagt krokben på sig själv och istället för att liksom resa sig upp och springa vidare så tänker de, men då så,
0: då vi på marken. Mm. Um. Men ja, de är på King's Cross och Dumbledore ger lite exposition och förklarar för Harry massa saker som han inte har förstått. Ja. Och eh, vi får även se en av de grejerna som jag gillar mest i hela filmserien mm. det är Baby Voldemort. Verkligen. Alltså den själen som ligger under lider. Exakt. Och det är verkligen och det är det som kommer hända med Voldemort. Det är det,
1: den traden han gör för att han skapade Harry mm. Voldemort kommer aldrig få kunna gå över till den andra sidan när han dör. Mm. Men hans plan är att aldrig dö.
0: Han ska ju besegra döden. Precis, exakt. För det säger han ju även i filmen här
1: only i can live forever. Kan yeah. vi prata om Ray Fines?
0: Um, ja, men jag tycker vi gör det när han är död. Okej. Okay. Ray Fines eller Voldemort. <laughs> vi kommer göra en specialavsnitt när Ray Fines är död så för er som vill höra och prata jag tankar
1: om Voldemort och skolspelen bakom honom. De måste hos... vänta några eller döda Ray Fines. Nej, covid handlar det åt. Men Dumbledore ger honom, eh, honom Harry
0: valet att antingen gå tillbaka
1: eller gå vidare.
0: Ja, och jag gillar verkligen den här delen med när Harry säger att eh, är det här på riktigt eller händer det i mitt huvud? Och att Dumbledore svarar, det är klart det huvud. händer det i ditt huvud. Men det betyder att det inte är på riktigt. Exakt. För att det handlar inte om vad som är på riktigt eller inte. Det handlar om vad du får för svar när du söker in något. Precis.
1: Och det här är smart av J.K. Rowling. Att hon bara säger, okej okay, jag vet att fansen kommer fråga om det är på riktigt. Jag ger dem svaret här på en gång. Mm. Alltid <laughs> spelar ingen som helst roll. Eh, men Narcissa Malfoy skickas fram till Harry för att se om han är död. Men då viskar den levande. Hä? Harry. En eh... Nej, nej. Hon viskar till Harry. Är Rako död? Eller lever Draco Och Harry
0: nickar subtilt. Eh, också jättekonstigt att Det är lättare att de ser att han rör på sig Om man nickar Än om han Än... bara säger Ja, yes. oh. eller bara <skratt> <skratt> Victor,
1: du är farligt nära kanten just nu eh, Men hon får i alla fall Ett jakande svar från Harry Och meddelar till Voldemort att Han är död Och Voldemort blir väldigt, väldigt glad så att nu ska du gå till Hogwarts och ha fest. Exakt. Under tiden så hittar Neville sorteringshatten i ruinerna och då dyker dödsäten upp vid porten med Harrys lik buret av Hagrid. Håll käften, Viktor. Voldemort ja, vad, vad skulle jag säga? Jag vet inte vad du skulle säga men jag misstänker att du har saker att säga
0: om att Harrys lik bärs av Hagrid. Ja, och här, jag har inget minne av att det här nämns i boken, men eh, jag har fått höra att tydligen ska Harry vara naken när de bär honom. Det här är inget skämt. Det här är alltså helt seriöst.
1: Alltså, jag kan inte ta det seriöst. Som en
0: god vän till mig har sagt att det sämsta med den sista filmen det är att Harry har kläder på sig när de bär honom till skolan. Men jag har inget minne av att de säger det här i boken Nej, när jag inte, lyssnar om ja. det. För det har varit väldigt konstigt. Varför skulle de klä av Harry för?
1: På tal om naken Harry minns du att det blev värsta Halla ballon när Daniel Radcliffe var med en pjäs? Med Richard Griffith har för mig. Eh, ja, det han var han, naken. Det va? han var naken. Och det här var typ mellan 5 och 6 han har för mig. Mm. Säg inte um på det här sättet. Mm. Den måste jag se. <laughs> jag minns bara att det var väldigt mycket skriverier om det. Ja. Eh, för det var också hans första stora grej. Som var utanför Harry Potter. Eh, men Voldemort hånar skolan och säger åt alla att gå över på hans sida. Och Draco eh, går över på sidan efter lite övertalning för sin familj. Eh,
0: hans hår ser jävligt bra ut i den här scenen. Ja, det kanske gör. Ja. <laughs> Men eh, där tycker jag även det är himla tönt där blir så här, Draco! Kom! Mm. Kom nu! Istället för att han tar beslutet själv eller att ha ren rädsla av Voldemort. Mm. Och så får vi en, som tydligen var improviserad, väldigt ful och väldigt av eh, av, av, alltså en avskräckande eh, grej på Voldemort när han kramar Det är, är kul och... att du tar upp det jag Det ser så himla fult ut när han håller staven på något konstigt sätt <fört> För jag har skrivit i min anteckningar också Draco går
1: över efter övertagning från sin familj och får den skummaste kramen av Voldemort Ja, och
0: den här var tydligen improviserad och då undrar jag, why the fuck behöll ni det för?
1: Och det är ju inte åt sidan lite grann och det är, ja. det, det, det är bara awkward
0: och eh, för övrigt innan vi kommer in på Neville mm. men en jävligt nice grej i boken det är att eh, Harry berättar för Neville att han måste döda Nagini mm. när han ska lämna slottet och gå dö. Och gör Neville till den eh, nya medlemmen i deras gäng att om han misslyckas nu då är det Ron, Hermione och Neville mm. som ska fortsätta eh, jakten på att förstöra Voldemort. Mm. Vilket jag tycker är väldigt fint att när då Neville hade kunnat vara eh, ungen som profetian handlade om, mm. så får han ändå axla manten nu när Harry går dör. Men istället ska Neville hålla ett eh, väldigt eh, cringigt tal inför alla.
1: Ja, för Neville håller på att vandra över mot Voldemort, men Voldemort börjar håna honom. Eh, men Neville är inte där för att gå över utan för att hålla ett sista tal om att hoppet inte är ute och drar sedan Godric Gryffindors svärd ur hatten. Och Harry tar den här chansen då till att för, för, förstöra Anakinis sköld. Och Voldemort blir helt jävla galen och börjar skicka random troll efter Harry som flyr. Och eh, i kaoset så flyr de Malfoy-familjen från Hogwarts. Och det är slutet på Malfoys historia om de inte kommer tillbaka med ett, med ett väldigt snyggt skägg i framtiden.
0: Ehm. Ja, för det avslut vi får på Malfoys här: det är att de är dödsättare som bara flyr för att de är rädda. De, mm. de får aldrig någon redemption. De visar sig aldrig goda. Jag tycker inte att de får redemption. Malph alltså Draco. Men hur kan han då vara på plattform 93 quarters 19 år senare? Jo, men det är det med. Ja. De, de, han ska ju sitta i fängelse. Det är som att han dyker upp där och säger "arrest that guy". Mm. Men det är det, att det är en bortklippt scen här där Draco går tillbaka. Ah. Och ja, det, det hade det det. gett, i alla fall hans föräldrar kanske förlorade, för de har ändå sålt sin mm. själ Men Draco har ändå och det har en hel film handlat om. Ja. Hans bölande om ska jag kunna göra det här? Precis. Draco Jag ser
1: hur man kan förlåta Draco men jag ser inte hur man kan förlåta Lucius och Narcissa. Nej, verkligen inte. Eh, men Draco får i alla fall en son som heter Scorpio så han är as så det är eh, vi... vi men striden utbyter på Hogwarts igen. Och Harry jagas av Voldemort. De slåss lite här, de slåss lite där och hamnats ut på borgården. Och oh. de levererar ett trailer moment. Let's finish this as we started it, Tom. Men det är ju det är en, en
0: Dumbledore-grej att kalla honom för Tom. Ja, och det är verkligen... Jag gillar ju den grejen att man kallar honom för Tom. Mm. Eh, snarare än Voldemort. Men Harry... Jag känner inte riktigt att han lever upp till det. Nej. Och det är väl det som är lite problemet här. Jag känner aldrig att Harry blir den här hjälten på något sätt. Och jag tycker att det fortfarande känns väldigt fjamtigt. Eh, framförallt återigen när Harry tar tag i eh, Voldemort och de kastar sig ut. Mm -hmm. Det blir nästan som en 2.0-version av, av Dracos och Voldemorts kram. De så oh. hålla i, <laughs> i trollstavarna och kasta sig ut. Ja. Yep. Det blir väldigt otympligt med trollstavarna. Men jag tycker ju... Men det så att man får ingen grepp om en person med en hand. Kul om han kastas ut och så håller han bara ett, en ja, hand. Exakt. Så han tapps slinter och dör. Det, och det hänger bara, ju på att Voldemort håller i honom nice. också. Så Voldemort kanske bara typ vill kramas. Ja, det är slutändan det han eh,
1: in, ja. eller inte insåg att han behövde. Men nu ska vi prata om Victors favoritscen i hela filmen. När Molly Weasley dödar, dödar Bellatrix Lestrange. För, för nu klipper vi mellan va, Harris ja, det, och... det, det, he hela Harris och Voldemorts fight pågår medan annat händer vi, vi kommer, jag delade upp det för att, ska, för att vi inte ska få en hjärnblödning när jag läser igenom det här eh. men eh, Molly dödar Bellatrix och Strange och får alla att crincha med en lite, lite lite för lång segertagning mm. det gör så jävla ont i mig och vilket synd för att det är en bra scen
0: fram tills dess, tycker jag. Förutom att de ska stå på bänkarna. Ja. Varför kan... Alltså för det känns, och så tycker jag bara när man tittar bakom Molly då står folk bara och tittar på. Jag vill säga, det
1: känns som att det är inspelat i rasten mellan in, inspelningarna, mm. typ. Verkligen, att de
0: står och lajvar, och sen så bara, det där är skitbra, det där har vi med istället för det som vi filmade. Det,
1: det är som där Star Wars-meme, vi hade inte planerat att spela in det här, med George Lucas... Nej, men jag och Jimmy McGregor slåss och George Lucas bara upp en kamera och började filma. <laughs> Uh, ja, men så Bellatrix Lestrange blir dödad med en Avada Kedavra men istället för att bara dö
0: så blir hon uh, typ damm. Och det är återigen till min uh, kritik här till The Incoherence. Mm. Hur dör folk? Alltså Avada Kedavra i böckerna är att du, det blir en grön blickst och sen faller ihop. Men här så kan tydligen, man kan dö på så otroligt många sätt av Avada Kedavra. Du kan Gå upp i, som du sa, i partiklar Du kan eh, slungas iväg Som Cedric eh, Ja, Harry flyger väl också iväg När Voldemort gör en på honom Eller välter mm. han bara Och jag förstår, att det är film, det måste bli, bli mer powerful Men jag hade verkligen känt att Det här var så mycket coolare Less is more
1: ja, men i, I boken beskrivs det väl, väl som en grön Blixt Och sen så bara faller man ihop Ja inte en grön stråle
0: som träffar personen och så slungas de iväg med kraften. Så. Ja, då, det blir nästan som den här Kill att du eh, utför en viss kombination på någon och så stannar hjärtat efter en viss stund. Det blir mm. nästan som att det blir en punch och du dör av slaget snarare än att du dör av eh, trollformen. Ja, men typ
1: nästan. Men Harry och Voldemort drabbas samman i en så här klassisk gammal strålkamp som de brukar ha. Där de bara står och håller sina stavar och det sprutar magi på varandra. Mm. Medan Ron och Hermione försöker döda Nagini. Men de blir överväldigande, överväldigade av ormen. Men räddas av Neville som hugger huvudet av ormen. Och där, jag vet inte, jag vet inte vad jag tycker om den. Men scenen när Neville vaknar i Hallen, tycker jag om. Även fast den är lite så här lite larvig, passar inte in i den här filmen kanske och så vidare. Men jag gillar det här som liksom att han är medelslös, vaknar upp
0: och är det totalt jävla kaos runt omkring honom. Ja, jag tyckte om den om den var bättre utförd för att ja. det känns bara som super green screen återigen vi tar allvaret ur filmen. Mm. Och det är mitt största problem med det här, det är framförallt att det känns aldrig på allvar. Det Nej. känns som att alla lallar. Mm. Lite som kan vara med problem med vissa Marvel-filmer, där det blir att man skämtar när det ska vara kännas som att vi är på väg och dö. Men eh, ja, eh, vi fortsätter egentligen följa Harry och Voldemort. När de viftar och fäktas och kastar grejer på varandra. Precis, de känner ju av att Nagina
1: har dött, bägge mm. två. Och Harry tar ju det här tillfället i akt. Och det här, det här tycker jag är ett riktigt bra moment. Speciellt på grund av musiken som kommer igång. För Harry inser då att han är för första starkare än Voldemort. Och lyckas vända tillbaka liksom, strålen mot honom. Och till slut så dödas Voldemort av Thanos.
0: Och allting är superduper. Ja. Alltså och...
1: ser jätteglada ut typ, helt plötsligt.
0: Ja, för nu har ju den åtta filmer långa skurken som är liksom Hitler och Darth Vader och Sauron och alla i en person. Han dör ju här nu. Och vad känner du om hur han avslutas? Jag sitter och tänker på
1: vänta, vad var det som precis hände? Hur, hur, hur dog Voldemort? Han blev löv. Nej, inte
0: han har stödet. Just det. Men, liksom hur, vad hände där? Och väldigt fult filmat mm. när trollstaven flyger och hur Harry fångar den. <laughs> Han oh. ja. flyger in perfekt i Men det är magi Jag har inte problem med att den, den flyger till honom Jag har problem med hur han ser ut Och hur det i liksom, slow motion Han fångar den lite dramatiskt och nu, nu,
1: jag, nu ska jag livea Victor Jag tycker inte om CGI på Voldemort När han dör
0: Nej framförallt inte vad han gör med tungan och munnen Nej äh. Verkligen inte Men samtidigt Jag hade säkert kunnat komma på massa alternativa sätt Att få honom att dö Eller hur han skulle se ut mm. Men det här är inget bra sätt, eh, tycker jag, i brist på annat förslag just nu. Nej. Det Hur händer det i boken. Jag förmår att han bara faller ihop.
1: Efter att Nagini är död, va?
0: Nej, alltså det går ju till så här. Ja. Eh, men att han inte går upp i rök. Nej. Jag förmår att han bara faller död. Mm. Och det är det.
1: Det skulle vara nice om han föll död som en kropp, och sen när han ligger
0: på marken, kanske han blir askan. Eller förmultnar till sin bebisversion och sen typ bara torkar han ut och dör. Ja, Så att det ligger Voldemort kvar som en liten ja, men torr version av den här grejen som ligger under bänken. Ta in John Carpenter. <laughs> ja, men alltså verkligen, jag håller med dig. Det har varit väldigt coolt och det har varit väldigt effektfullt om Voldemort ligger där mm. och Harry går fram och ställer sig och tittar på honom och ser den här processen ske. Exakt. För då får vi verkligen känna på att han är verkligen död. Han har mm. skrumtat ihop nu och försvunnit. Och att Harry typ petar med sina barfotat tår på bebisen när han är bara torkad och så går han sönder. Barfotat tår? Gör... Jag tänkte bara att det ser äckligt ut när någons barfotat tår petar på någonting som faller sönder i aska och så får en massa Voldemorts aska på sina tår och så måste han gå in och skölja av fötterna i badrummet och träffa Myrtle och så har de en konversation. Vad är ditt problem, Victor? Jag vill bara skriva Harry Potter! Ja. David Fincher
1: måste ju städa upp allt det här för hand. För alla lärarna är ju sadister.
0: Åh, oh, alltså det gör så jävla ont i mig när han för Comic Relief ska börja sopa upp ruinerna. Jag, jag tar den
1: sen som att han kommer få jobbet som, som hämnd för att han har joinat varenda jävla mörk trollkarl som har tagit över skolan de senaste åren. Så får du rensa upp allt det här skiten.
0: Ja, och jag ser inte riktigt hur det löser något problem. Ska de gå runt där i typ 40 år mm. medan han håller på och städar och bara, ja, slottet det som det är, det är under renovering. Ja.
1: Yeah. Men du berättat för Hermione att, och Ron. <laughs> jag sig bara Ron nu den här meningen. Ja, för Ron är typ inte med. <laughs> Nej. Att anledningen till att The Elder Wand inte lydde Voldemort är för att staven tillhörde Draco. Men ni minns ju vad som hände med Dracos andra trollstav? Harry rykte den ur handen på Draco. Så då betyder det också att The Elder Wand som Ron aldrig rörde också är Harrys trollstav. För att Harry snodde en trollstav av Draco. Inte via magi. För här, här har vi mitt problem med den här.
0: Men då måste ju även Hermione's trollstav tillhöra Harry. För han tog ju den av henne när han hade gått sönder när ja. han skulle hålla vakt. Logiskt, så det innebär helt enkelt i den här världen att så fort någon ger en trollstav någon annan håller hans trollstav så byter den ägare. Eller så om att... du tar den från dem, eller vad som helst. D det här är problemet nej, med men jag den menar, ändringen. Om jag ger dig en trollstav ja. eh, som är min, då går makten över till dig. Och sen så ger du den till becka som tyvärr inte kunde vara med. Idag. Ja, eh, nej, hon inte du vara med ger då. trollstaven till bäcka. Vänta nu. Hur ska jag få tillbaka. Då innebär det att det borde ju bara vara den som har trollstaven i sin hand. Som... För stunden? Ja. Mm. Och då borde inte det där funka för fem öre.
1: För tydligen så, eh, Harry är nu ägaren av The Elder Wand för att han ryckte Dracos stav ur handen på Draco. En annan stav än den staven vi pratar om. Det är att vi går vidare. Eh. Men
0: han bryter i alla fall av den. Exakt. Eh, och återigen till hur David Yates regisserar här. Mm. Det ser så tömt ut när han kastar den. Så här, mm. hej! <här> Alltså varför inte bara droppa ner skiten och, och bara så här, det betyder ingenting. Vad är det med Harry Potter
1: att lämna dödsreliker i det här där? Stenen bara lämnar han i
0: skogen. Det gör han väl i boken också? Ja, jag tror till och med att Dumbledore frågar honom på King's Cross eh, stenen. Ja, Men... den ligger i, eh, i skogen. Såg någon dig droppa den där? Nej, ja, då är den nog trygg. Han säger någonting.
1: Men den är ju livsfarlig rent riktigt sett där stenen. Tänk om en, en förstaårsleve hittade den om 40 år för att de var ute på straffkommendering. Men hur vet han att han ska använda den? Ja, men det är en sten. Om du vänder på den så, så händer det.
0: Jaha, jag tror det var att man
1: vände på den och sen så önskade man sig det som skulle ske. Ja, vad som helst, jag ser symbolen på den och,
0: och börjar läsa på vad som helst. is barn.
1: Där har vi, vi den. Kommer dit.
0: Harry Potter and the Cursed Child 2. Vi kommer dit.
1: Eh, och här så slänger den, den mäktigaste så, så här, ja, båda två bitarna typ på samma plats. <laughs> så Kul någon, att ta någon, någon ambitiös trollkar i framtiden skulle kunna laga det här. Och sen så kommer eh, min favoritshot i hela filmen, när Harry, Ron och Hermione vänder sig mot kameran och håller hand. Varför vet jag inte? <laughs> för jag var ironisk. Att, för att det är väldigt, väldigt fint. Varför vänder de sig mot
0: kameran? För att David Gates tyckte att det var fint. <laughs> De stod redan riktade
1: i en riktning som var väldigt med bra liksom, mot ljus och så vidare. Väldigt fin miljö. De kunde ju bara stå där och kolla ut med lite bra blocking. David Gates, har du talat om blocking? Nu ska jag förklara för. Jag tror inte jag har gått in på vad blocking är i podden. Blocking är ju när du sätter upp en bildruta kan du säga. Där du måste se till att allting syns utan att det känns att det är konstlat. Väldigt Experten på det här är ju Spielberg. Och när du kollar på Spielberg-filmer så får ni, ni börja tänka på att allans karaktär är alltid placerade på olika delar av rummet de står i för att de alltid ska synas när kameran rör sig och så vidare. Det är vad blocking är. David Yates verkar inte veta vad ordet betyder för han bara säger åt barnen ställer framför kameran och, och, och ser, ser typ Sorcena men glada
0: ut. Och sen ser vi färdiga. Ja. Och där slutar filmen. Nej, det gör den inte. För att sen så säger David Yates till oss att nu har det gått 19 år och på 19 år så har vi inte lyckats få fram bättre filmsmink än så här. Så so I present to you the potters en The Weasleys. Ja, för 19 år senare
1: så möts Harry, Ron och Hermione och Ginny och Draco på plattformen igen. Och Harrys andra unge,
0: Albus Severus Potter, ska börja på Hogwarts. Och här har Harry tagit sig friheten att döpa deras barn efter de personer som han bundade. Det är inte så att typ, Ginny har eh, Familjemedlemmar som har dött Eller de andra runt omkring sig som har offrat Ginny sig Ginny för... är ingen personlighet Nej, men jag älskar att hon äntligen har vuxit in I sitt eh, Sin eh, looking age ja, verkligen, Hon ser ju verkligen rimlig så... ut som gumma Ja för jag att, att, att hon har hela tiden sett ut som en
1: Hon har sett ut som en tant I eh, ungdomskläder Ja, men verkligen eh, Men Draco har ett skägg, så jag är nöjd Ja var bra Ron är tjock. Isch. Ja, han, han har triffselvikt. Eh, och Albus Severus Potter är nervös för att hamna i Slytherin. Men Harry berättar att man
0: kan fuska? Slutet gott. Allting gott. Ja, men vi måste prata om hur de ser ut här. Alltså, det ser verkligen ut som att det här är typ Astrid Lindgrens värld. Och någon ska laiva Pippi Långström. Och man ser att, förlåt mig, men du är en 40-årig kvinna. Du är ju inte en typ sjuårig eh, världens starkaste tjej och så ska vi bara köpa den charaden när alla ser ut att fortfarande vara precis typ den åldern de är bara att de är lite torrare
1: Ja och den är dåligt filmad och den, den har är skimret av överanvändning av CGI över sig ja. som jag inte riktigt, jag kan inte förklara vad det är för något, men i vissa scener i filmer, när det är mycket CGI runt om sin karaktärerna då ser det ut som att CGI liksom kryper över ansiktet nästan och mm. liksom det blir en, en, en avrundande effekt på, jag vet, jag vet, det är jättesvårt att beskriva vad det faktiskt är jag ser där men ja, nej, jag tycker den här scenen är helt bedrövlig den hade jag inte behövt. Men, å andra sidan, slutet vi hade fått om det här sidan inte ha med, det är just att barnen kollar in i kameran och håller hand.
0: Så att det hade det varit ett tillbedrävligt slut. Men ett mindre bedrävligt slut skulle ja, jag säga. Jag vet inte om jag håller med om det. För att jag kommer ihåg det här i biosalongen. Mm -hmm. Alltså till och med de som var helt head over heels och köpte allting i filmen. Mm. Det var verkligen som att hela salongen drog så här Aah!
1: Jag så, fick ju inte se den här biosalongen för att min biograf strömmarbrott mitt under Snapes eh, minne. Grattis! Eh, och eh, sen var det strömmabrott på hela Gotland eh, så vi, 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 vi får åka hem. Eh, jag bor inte på Gotland, jag var där på semester.
0: Eh. Du bor i en rauk. Rauk. Men ja, det var ju väldigt sorgligt att vi skulle få det här avslutet på den här filmserien. Nej men, Victor du vet att vi kommer att ha fem filmer till som skulle kunna rädda
1: den här franchises rykte. Eh, just Och så har vi The Cursed det. Child. Ja. Jag måste dock säga att det här är den filmen som, jag berättade det i början av avsnittet, det här är den filmen där det händer mest saker. Där liksom varenda scen har någonting som måste berättas om. Och ändå har vi vi har knappt Hamnat på något stickspår Om någonting som vi tyckte var kul Vi har knappt pratat om, om, om Någonting som vi, ja oh, den där scenen var härlig Den där scenen var härlig För att det händer ingenting i den här filmen Egentligen Nej. Det är bara massa v Vad är Shakespeare quotet f är Thunder and fury Significant of nothing I don't know ja. Där verkligen, det är verkligen så det bara låter och det blikstrar och det är bara massa blinkande ljus men i slutändan betyder
0: det ingenting för att vi bryr oss inte längre här. Nej och det skulle jag väl säga att det här är ett perfekt exempel på det moderna blockbusterns problem att idag har vi filmer där det händer massa det går fort alltså det är nästan mm. som att man får järnblödning av hur mycket som sker och sen när man när filmen är klar så är det så här Ja, ah, men jag var väl underhållen. Eh, och sen har jag börjat fundera på vad jag har sett. Bara, vad är det jag har sett för någonting? Vad fan är det som har varit på skärmen? Ett perfekt exempel på det, det är ju eh, Rise of Skywalker, alltså Star Wars ja. episode 9. där jag, När vi såg den på bio och så var jag klara så var jag så, mm, jo men den här var väl okej? Okay? Och sen har jag börjat fundera på, men vad är det som har hänt? Oh my god! Vilket haveri det här är. Ja. Nej men det här, det är kul att du säger att det är modern
1: blockbuster, för jag tänkte precis det igår, att det här är verkligen startskottet för. Eller jag vet inte, startskottet. Måste kolla på tidslinjer och så vidare. Men det här är verkligen. Det är en modern blockbusterfilm på ett sätt som de gamla Harry Potter-filmerna inte var. Mm. Alltså även Femman som vi såg att väldigt mycket är inte en blockbusterfilm på det här sättet. Mm. Nu tycker jag dock att Femman är en sämre film än den här. Jag ser hellre den här filmen än Femman. Min, min, min betygssättning på, på alla filmer. Det finns ingen Harry Potter-film som kommer under 3 av 5 för mig. Jag tycker den här är 3-5. Eh, men vi har ju som... Liksom, ja, vi kommer gå igenom ranken.
0: Ja, och ska vi göra det eller? Vi kommer säkert hamna på massa spår. För att jag vet inte hur mycket mer det är att med den här filmen. Mer än att den lämnar mig helt sjukt. Eh, dissatisfied. Mm. Det, jag, är, jag är... Istället för att jag är tillfredsställd och känner att ja, ah, det var det så är jag så här. Vad gjorde ni för någonting? Ja. Och
1: jag, jag är en person som är lätt att få till gråt i viss och och liksom känner att så det var ett fint moment, var bra. Liksom, jag såg nya Ghostbusters i föregången och liksom blev rörd på, på slutet av det som hände. Tänk ett spoiler det som hände för den är spoilers nu. Men det här för mig, som säger, jag känner verkligen ingenting alls när jag ser mina tre se, bästa vänner så att säga eh, försvinna för, för, för sista gången. Det är, som det är tomt, det är bara såhär, aha, okej okay, filmen är över nu, var skönt, bra tack
2: mm.
0: um. Ja men det är väl det jag kanske tycker att David Yates framförallt, alltså efter firan och framåt är att vi tappar kärleken och känslan då blir det verkligen eh, nästan huvudlös action det är bara massa saker som sker hela tiden snarare än att vi fokuserar på att det här ska vara en emotionell resa mm. med karaktärerna som vi bryr oss om och vid det här laget så är det helt ut genom fönstret jag tycker att han, och det är därför jag gillar sjuan eh, mer än de andra David Yates-filmerna, det är för att där tycker jag att de får till mest känsla. Mm. Ja, nej men, så, så, som ser, det finns inte
1: så jättemycket mer att säga om just filmen. Men Jag tänker att vi ska ju sammanfatta lite så här, vad hände med franchisen sen, vår ranking och så vidare. Men ska vi ta en liten, liten paus och så är vi strax tillbaka.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och då var vi tillbaka. Så, vi ska prata om Harry Potter-serien i helhet nu då. Mm. Gud vad hemska vi hade varit om vi hade
0: lagt den här delen som Patreon-del. Det är ju verkligen smulton stället. veteende Det är vi bara spelar-outro-låten innan pausen. Ja. Och sen undrar alla, var tog du vägen? Och så står det i beskrivningen. Eh, Blir Patreon för att lyssna på sammanfattningen. Gud, hur Så, eh, bli Patreon för att lyssna på sammanfattningen. Ändå så lyssna på den här nu när nu, nu vi tar den mer.
1: Ja, om ni vill. Så hur ska vi sammanfatta det här? Vad skulle du säga är Harry Potter-seriens... Liksom, vad får du att vilja återvända till den här serien i framtiden?
0: Framförallt så är det ju hur filmserien startar. Och jag tycker väldigt mycket om att man, man får se de här barnen växa upp. Mm. Att de börjar verkligen som små nästan bebisar och så ja, har de blivit vuxna när vi är klara. Det tycker jag väldigt mycket om. Och jag tycker om att den startar med, enligt mig, är de bästa filmerna och den bästa estetiken att de riktiga hantverksmässiga filmerna kommer först. Ja. Och att man sen eh, spårar ur snarare än att man gör tvärtom. Mm. Att det hade varit outhärligt om vi hade startat med femman och åttans nivå. Och sen hittar man sin groove under filmseriens gång. Ja. För det vet jag när jag ska starta olika filmserier, när de börjar lite haltande och sen hittar in i sitt mode. och känner jag att äh, jag orkar inte dra igång det här. Nej. Harry Potter är ändå en lätthet i att starta det hela. Men jag tycker sen tyvärr att de sista filmerna de gör mig ju alltid lika ledsen över eh, vart de tar vägen. Mm. Samtidigt som jag har väldigt mycket kärlek för dem. Mm. Och som jag sa, det är jag tycker väldigt illa om femman och åttan mm. men det är fortfarande bättre än de mesta blockbusterfilmer som görs och framförallt filmserier. Framförallt filmserier som vi har sett, ta Jurassic Park och Jurassic Park var på 90-talet och vad Jurassic World är idag. Mm. Jag vill ju hugga knivar i mina ögon när jag ser Jurassic World och det vill jag inte med Harry Potter. Jag tycker att det, är, en, det är typ den, det är den bästa långgångna filmserier som har gjorts men samtidigt kan jag inte dra upp ett annat exempel jag tycker till exempel att nu drar bara, men ta Hunger Games mm. den tycker jag ju fall, alltså, blir ett haveri mm. mot slutet och då har de ändå gjort det som en enhet eh, och vetat för alla böcker fanns väl ute innan de började filma det tror jag de förutsättningarna fanns ju inte här så jag tycker ändå att de verkligen ror det här i hand på ett sätt som är imponerande om man ja. jämför med andra projekt och framförallt ta Star Wars som jag tycker, ja men ettan, tvåan, trean är ändå, vad säger man det är ju de, an, den andra epoken i filmserien mm. och jag tycker att ettan, eller, fyra, femman, sexan håller en outstanding nivå och sen så blir det bara värre därefter tycker jag och sådana saker tycker jag är synd speciellt att ta de sista Star Wars filmerna där man ändå okej, okay, nu ska vi göra tre nya Star Wars filmer gör en början och ett slut mm. och jag tycker att de flesta projekt som jag ser idag som kommer ta Matrix Resurrection som kom nu det, det, är nästa, det blir nästan som hån mot originalfilmerna. Eh, Och det tycker mm. jag inte någon gång att Harry Potter går på. En. Ja, om vi bara ska se det här. För jag, jag räknar bara. Det, han, det är bara de här filmerna som handlar om Harry Potters eh, liv eller mm. den här kampen mot Voldemort. Sen Precis. vad de gör med universum, det, det får stå för sig. Ja.
1: Nej, men jag, jag håller med dig. Om att, alltså, även vi har låtit väldigt, väldigt negativa idag. Mm. -hmm. Uh, och även förra veckan var vi ju rätt negativa. Uh, och jag tror att man märker också när man kollar på, på längden av avsnitten egentligen. Hur vi, hur vi kan prata i nästan två och en halv timme liksom om, om fyran. Och här så är vi färdiga efter en och en halv timme med den sista biten av filmen. Men jag tycker att överlag så håller det här en väldigt hög kvalitet. Och det precis som du säger att den börjar så pass bra att det är lätt att se de sista filmen ändå. Mm. Att man är, som så här, man är ändå inne i modet här.
0: Mm. Um, så vad skulle du ta för ranking på Arapato-filmerna? Ska vi köra jag tar min åtta, du tar din åtta eller ska jag köra igenom alla mina och sen kör du igenom alla dina?
1: Jag behöver justera min lista lite grann. Mm. Uh, för det har inte gjorts så jag såg om dem nu. Så jag ska bara göra det. i en sekund. Mm.
2: Färdig. Vi kan ta från
1: botten uppåt då. Så den sämsta filmen... Jag tror att vi är överens om det här. Och det
0: är femman. Vi är inte överens om det här. Nähä, du tycker att åtta är sämre, misstänker jag. Ja, jag tycker att det är den sämsta av filmerna. För att du har ett större ansvar när det är den avslutande filmen. Du måste göra det... Du måste kunna leverera bättre än så här. Mm. Sen kanske jag tycker att den... Den kanske är bättre om jag skulle jämföra film och film. Men jag tycker inte femman har samma ansvar som eh, åtta har. Och jag tycker åttan är den gör mig mer arg. Jo ja, men så här,
1: åttan, precis som typ, vi vi jämför med Rise of Skywalker då. Så har den just det här, ett ansvar att avsluta saker. Mm. Hade Rise of Skywalker varit typ den andra filmen i en sex, lång, sex filmer lång serie. Då hade man nog inte varit lika arg på den. Nej utan Men det är just det att de, de schablar bort
0: slutet. Och slutet är ju alltid det viktigaste. Ja, och sen har ju Rise of Skywalker... Den har ju ingen förlag att ta hänsyn till. Nej. Så den gör mig ju ännu mer förbannad att de bara dragit det där ur <här>, ja. här finns det ju ändå en förlag som jag tycker de ändå sköter sig bra till. Men jag tycker att det är för dåligt sett till att det här är världens största bokserie genom alla tider. Ja. Här ska ni ha eh, The A-game och alla ska vara A-list. Vilket mm. jag tycker att de har... Överallt utom på då eh, registolen.
1: Precis. Ehm, och vi kan också säga det. Vi, vi gör ju våra listor på Letterboxd. Där vi också rankar alla våra filmer som mm. vi ser. Så ni om ni tycker om att bara ja, följa folk på Letterboxd och få filmtips egentligen. Eh, så kan ni ju följa oss där. Och där heter du...
0: Ehm, v. Landegren. Ja.
1: Och jag heter Infernic Steve.
0: Ja, Ja. Och där även, vill ni bara ha random filmtips så vi båda gör ju många listor mm. där vi lägger in till exempel våra favoritfilmer av vissa regissörer och så.
1: Jag listar ju på allt jag ser på något sätt.
0: Ja okej, okay. ja, jag brukar bara betygsätta dem jag ser och sen om det finns ett större, en större kontext så brukar jag göra en lista. Till mm. exempel jag har alltid en topplista för varje år så mm. att de filmerna som Exakt. kommer under 2021 och ja, då har jag en topplista för det. Um, mm. Men så ja. Um, Harry Potter and the Deathly Hallows part 2 är då den sämsta filmen tycker jag. Mm. Och jag tycker då nummer 5, Order of the Phoenix. Och
1: någonting säger att vi, vi byter helt enkelt plats på nästa. Stämmer bra det? Ja, ja då så. Så min nummer sju är då åtta, part 2.
0: Mm. Och mm. min är då Order of the Phoenix. Yes. Min, eh, din nummer sexa. Det är Harry Potter och, eller Harry Potter and The Half-Blood Prince. Mm -hmm. Den hade jag från början högre upp. Jag har hoppat min, jag skulle nog kunna redigera om listan just nu. Mm. Men det är för att jag tycker att det skiljer så lite mellan filmerna. Mm. Eh, men det, det, nu har jag satt en lista här och då håller jag mig till den. Och då är det Harry Potter 6 som blir den sjätte bästa filmen. Mm. Jag skulle säga att här placerar jag Deathly Hallows part 1. Ah, Okej. Okay.
1: För att jag, jag håller med dig lite grann om att, i, i, i mina ögon finns det två stycken kvalitets kvalitets um, um, vad ska man säga områden i Harry Potter. Mm. Vi har 1, 2, 3, 4 som är ett kvalitetsområde. Och så har vi 5, 6, 7, 8 som är ett annat kvalitetsområde. Mm. Uh, så nummer 6 är då Deathly Hallows part 1. Klass
0: nummer 5 då. Harry Potter, End of Prisoner of Azkaban. Åh. Oh. –Så pass? –Ja. Ehm, och det är egentligen... Det är svårt att prata om resten av min topplista när jag ska bara prata om det här. Men det är egentligen för att jag tycker att här är den första regissören som ska göra någonting efter Chris Columbus. Och jag har väldigt mycket problem med vissa grejer som Alfonso Cuaron gör– och framförallt eh, green screen-arbetet och Wamping Willa och sådana saker. Att han är den första som ska gå, här if gå ifrån Chris Columbus stil och ändå så tycker jag att han gör grejer som han borde fattat att han inte skulle göra. Mm,
2: mm.
0: Eh, på nummer fem har jag Halbruns Ja. Ah, Okej.
2: Okay. Eh,
1: och där är egentligen just för att det, det är den bästa av de sista filmerna. Mm. För att den har väldigt mycket intressant och mycket det här myset på Hogwarts i sig. Eh, men jag tänker att du kommer att få prata lite mer om den eftersom
0: du har en hög grupp. Ja, men jag, jag är med dig på den biten och nu när jag tittar igenom min lista så blir jag också lite konfundersam. Men... Jag hittade den
1: gammal letterbox eh, entry eh, som du hade skrivit angående trean. Mm -hmm. Där du hade skrivit att det är den sämsta repotterfilmen.
0: Ja, och det kan jag verkligen tänka mig att jag har tyckt mm. för jag tycker, jag vet att jag har haft väldigt mycket problem framförallt med de här jazzbitarna i filmen och vart Koron eh, tar vägen med serien eller filmserien mm. så absolut det, men jag har verkligen blivit mer förlåtande för jag tycker att det är en väldigt kompetent film på många sätt sen kanske den inte tar Harry Potter-tonen dit jag vill att den ska gå
1: Nej, nej men det är väl mycket det liksom att. för jag, jag känner igen mig i den känslan för att Den är ju väldigt annorlunda jämfört med det som var innan. Mm. Men på sin helhet, om man bara tar i ett vakuum, så är det en väldigt kompetent utförd film. Liksom. Mm.
0: Ja, jag håller med. Det är tredje akten jag har problem med. Mm. Okej, okay, plats nummer fyra. Harry Potter: and The Chamber of Secrets. Oj, spännande. Mm. Och som jag sa, alltså det är nästan från placering sex fram till placering till och med två, då är det nästan hugget som stucket. Det skiljer väldigt lite. De ja. hade egentligen kunnat byta plats med någon när som helst. Men ja, och det är egentligen för att det här blir liksom som säsong två i Chris Columbus-filmserien. Mm. Den känns, jag, jag tycker väldigt mycket om den, jag tycker den är väldigt bra. Men han gör väldigt mycket det som han gör i ettan, bara att nu gör han det en andra gång, helt enkelt. Och då kanske det blir lite lite för Återigen, jag säger mot mig själv när jag säger att Alfons Karon blir för innovativ. Mm. Jag tycker att den här är lite för lite innovativ. Samtidigt som. Oh. Ja, och det är egentligen. Jag, återigen, mitt problem hamnar ofta med de flesta av filmerna. Det är tredje akten. Mm. Och det är just hur tredje akten är klippt i Harry Potter Genesis Secret. Speciellt med fighten med Basilisken. Där känns det lite off. Men samtidigt är det tredje akten jag gillar som mest i Halvblodsprinsen. Eh, för att det är just då vi får se de här bitarna jag älskar från boken. Inte nämligen hur filmen utför, utan nej. bara vad som sker i Harry Potters narrativ, typ. Mm. Och du då? Min fyra är Goblet of Fire. Mm. Goblet of Fire.
1: Harry Potter, did you put your name in the Goblet of Fire? Eh, nej, men det, det är en film som jag jag svingar väldigt mycket fram och tillbaka lite grann när jag ser den. I vad jag tycker om den. Mm. Ena gången tycker jag att så här, oh shit, det är typ den bästa Harry Potter-filmen. Och andra gången jag ser den så säger jag, så jag ah, vet inte, lite plottigt va? Och sen så ser ni igen vad Men finalen! Och sen så verkligen fram och tillbaka. Så jag, jag la den mitt i mitten av listan.
0: Mm. Så, plats nummer tre. Då har vi Harry Potter and the Deathly Hallows part one. Och den hamnar här just på grund av, som jag sa, att av Yates-filmerna så är det här vi får, eller framförallt i alla filmer, det är här vi får mest chill. Och det gillar jag verkligen. Och jag gillar hur mörk den är. Alltså jag gillar verkligen hur den startar med att Hermione liksom raderar sig själv ur hennes föräldrars minne. Mm. Och sen är jag fast i den eh, filingen Jag gillar verkligen hur den startar. Och jag gillar... Ja, nej men det är nog skillet med den som jag gillar att det inte kanske nödvändigtvis händer så mycket utan det är mest som det känns som att den trampar vatten och det får mig också känna mycket som karaktärerna
2: mm.
0: att vi kommer ingenstans uh, men jag, jag, jag vet inte, jag gillar verkligen den bara, det är hela feelingen kring den mm. den känns så jävla deppig bara mm. och att den inte håller på med um, that's my girlfriend ja. eller som vi glömde nämna när de berättar om hur draken hålls ner i Gringotts och Hermione säger That's barbaric! Mm -hmm. Sådana alltså, mm -hmm. saker har inte Deathly Hallows part 1 och det är jag väldigt glad för. Nej. Den, har inte, den, den har färre minor skulle jag säga än de andra David Yates-filmerna. Mm. Så därför höjs den mer alltså jag tycker typ Chamber of Secrets är bättre och kanske Askaban också. Men den imponerar, det kanske är också vad jag anser om David Yates. Mm. Att jag tycker att de andra av hans filmer är eh, så är den här, ja. Ah. Mm. Det är kanske det är som i kontrast mot de andra. Jag tror nog det. Ja,
1: det är rimlig take om något. Mm. Och du då? Eh, Harry Potter
0: and the Prisoner of Azkaban. Oh. Som nummer tre. Ja, jag, jag, jag sa ingenting men jag tänkte att din topp fyra är väl fyra backwards. Ja,
1: yep, det är spoilers. Men ja, nej, men jag tycker verkligen om Prisoner of Azkaban. Jag jag tror att... jag, jag nerdad ut lite grann om det som liksom hur, hur han gör sina tagningar Alfonso Cuarón mm. och hur han tänker som en filmskapare mm. och inte som en franchise-skapare ja. och det här med att han under hela filmen visade klocktorn och man undrade, vad fan har vi klocktorn för och så visar det att ja det är för att du ska kunna åka igenom jurtavlan när du åker tillbaka i tiden mm. bara en, en sån liten grej och han tvingade Warner Bros. antagligen miljoner på det där klocktornet för en tagning och sånt, sånt sånt gör jag mig stenhård i byxan när jag tänker på filmskapande.
0: Jag vet inte hur du kan hela tiden kritisera mig vart jag är på väg. Jo, för att du pratar om barn när du är stenhård. Jag pratar om tagltingar. Jag blir inte stenhård, jag pratar bara om barn och sexualitet. Du pratar, du sitter här och berättar om vad som gör dig, Kåth. Jag får i alla fall flytta fokus från mig till barnen. Ni kan ju skriva in till Audio Videoklubben <laughs>
1: <nät>. <laughs> vem? Är vem som har mest oskyldig sexuell, sexuellt anspelande i den här podden. Ja uh, yeah. Nummer två då Victor Då har vi Harry Potter The Goblet of Fire Ja Jag är glad att du gav Lauren så här högt upp För att jag trodde verkligen Att det här är en film Som Victor kommer hata När vi ser om det mm. För att det är mycket liksom CGI Mycket action som. Liksom, um, vad ska jag säga Sto, stora set-pieces, som man säger så. Mm.
0: Och sånt brukar du ha väldigt svårt för. Alltså, generellt, jag, jag är svårt för sånt när det inte är gjort ordentligt. Mm. Och det är därför jag gillar Mike Newgols film så mycket. Kanske inte nödvändigtvis för att den rapar ju eh, grundmaterialet. Men jag gillar just hur mycket pis som Quaron. Han gör väldigt mycket en film här. Mm. Och tar sig friheter och gör saker ordentligt. Och jag gillar, ja men, bara hur saker... Eh, tajmas och ta sekvensen med The Graveyard och även sekvensen med Draken mm. som är, men, sekvensen med Draken när de flyger vid Hogwarts och den klättrar på fasaden är ju kanske den snyggaste i alla Harry Potter-filmer den är så jäkla ja. snyggt gjort
1: det är bisarrt bra CGI-arbete ja, Och, och där, du som håller upp helt tiden på att klänka ner på CGI, där någonstans
0: ser du också det här att när CGI verkligen funkar, då har ju du inte något problem med det Nej, nej, alltså jag, har ju, jag älskar CGI mm. När CGI inte märks mm. Eller när du har gjort det snyggt Så att jag verkligen får titta Mitt problem det är när du verkligen kan se sömmarna mm. Det är ju det som är mitt problem framförallt med moderna filmer där man ofta tar den enkla vägen och ställer på par framför en blå duk mm. och så ser man att, men vänta varför är ljuset annorlunda på skådespelarna mot vad det är i bakgrunden Exakt. för och det är det, det tycker jag att Harry Potter 4 får till mm. att när det blåser eller när ljuset typ på ett visst sätt då får vi också en återspegling i skådisarna alltså gör ambitiösa greenscreens eller effektarbeten Ant antagligen för att Mark Newlin nu bara
1: drar jag saker över men jag misstänker att han kanske är en väldigt detaljrik filmskapare, så han har nog planerat de här scenerna i förväg på ett sånt sätt mm. så att ljussättningen funkar så att ja, vindmaskinen funkar ordentligt, alltså så att allting ser ut så att det inte är någon CGI överarbetad CGI-artist som får sitta och skapa händelserna sen
0: Ja, alltså som bara den här eh, behind the scenes grejen när de visar honom eh, drak eh, animatronicsarna.
1: Det är tredje gången du drar den i den här podden.
0: Men för det är verkligen vad som får mig att gå igång. Mm. Det är när du har gjort någonting som är helt sjukt överdrivet som egentligen inte behövs. Men det används i ja, men typ en scen, sen är draken datagjord. Men du har även då en riktig modell att utgå ifrån när du ska animera. Precis. Nej, men jag håller med. Det är, jag gillar verkligen Goblet of Fire som sagt. Och jag tror verkligen att han är, för den där noggrannheten som du pratar om, jag tror verkligen att han har den. För det är när man kollar på behind the scenes, typ när han går in och brottas med eh, Fred och George. När han ska visa hur de ska brottas när de blir eh, föråldrade. Och att han knäckte eller bröt rev revben i brottningsgrejen. Eh, för att han går in och vill göra det på sitt sätt. Och när han står i Hogwartsalen och sjunger själv... De har texten på stora lappar och han står liksom i Hogwarts Och man bara, av den här snubben Går in och bara, han, han visar vart skåpet Ska stå, han lever sig in i det här Och har sån jävla pondus och engagemang
1: Är det den största överraskningen Med den här filmserien, att Mike Newell Är typ den bästa regissören av alla
0: Hundra procent För jag var, precis som du säger, jag var också beredd på Att nej men fyran suger ja. Men det är också för att jag nu kunde Ta distans från boken ja. Och bara, ja det kan inte bli en adaptation av den här feta boken utan nu gör han ett skelett och försöker bara se till att vi ska egentligen hamna där fyran slutar ja. snarare än att alla grejer måste ske exakt som de gör. Vi slår ihop karaktärer, tar bort saker, vrider på grejer så att det ska passa in i en film. Verkligen. Och sen ser vi haveriet i femman när man inte är villig att göra det. Men jag måste också lägga till en av seriens absolut furaste
1: effekter är också i fyran. När Cedric och hans pappa kommer gåendes ner från himlen
0: Alltså det där är också när det kommer till mig effekter mm. Jag har inget problem med den effekten för att den ser ful ut. Mm. Men det är inte så att, hade, hade de till exempel varit animerade, mm. då hade jag kräkt på det. Därför har jag så mycket problem med örat i eh, sjuan. För att där ser det... Femman. Ja, förlåt, mm. eh, för där ser det bara superanimerat ut. Mm. Här ser det, som du pratade om, här ser det lite camp ut. Mm. Det ser verkligen kul ut när de sprattlar med benen. Mm. Alltså de har kunnat glida ner och vara skitcoola. Men då får vi den här Harry Potter-töntigheten. Att de håller i sina eh, straps på ryggsäckarna och, och fladdrar ner. Ja, men jag tror det är just det. Harry Potter måste vara lite töntigt för att funka. Men inte cheesy. Nej, det måste vara töntigt med allvar. Exakt. Töntligt bara... på riktigt. Precis. Att man, man får inte berätta för publiken att det är töntigt utan man gör tönteriet med allvar. Precis. Vi får inte säga till publiken att, hörni, vi vet om att det här är jättefiantligt. så nu skrattar vi lite åt det. Mm. Utan det här är vår värld och vår värld går vi in stenhårt i och den är töntig.
2: Mm.
0: Och min två är ju då Harry Potter två, <laughs> The
1: Chamber of Secrets. <här> Mest för att jag tycker att det är ett sånt just som vi har varit inne på hundra gånger i den här podden nu, att det känns verkligen som säsong två av Harry Potter. Mm. Jag gillar verkligen det här med uppföljare. Det är så lätt att misslyckas med uppföljare. Och det är så lätt att, bli, att gå helt över styr och designa om allting och liksom, nu gör ju det ju treande men, men och det är så lätt att, att sabotera saker. Mm. Men jag tycker att tvåan bara kompletterar ettan. Och den gör ingenting för att, för att göra ettan sämre. Och det är otroligt svårt, och
0: så den har verkligen min respekt när jag kollar på den. Ja, för jag skulle nog säga att, fi, eller tvåan skulle nog säga, den bästa Harry Potter-filmen, alltså overall. Att den verkligen gör det som ettan gör, fast bättre skulle jag säga. De får till lite snyggare saker, Feelingen. alltså skådespelarna blir bättre, och det, och jag tycker verkligen om hur trogen den är boken. Ja. Men den Sjönk lite för mig Och det är nog bara för att jag blev så imponerad Och inte trodde att jag skulle tycka om eh, Sjuan Fyran och Treen Ja men den kom före trean Ja Så att jag hade nog egentligen Kunnat placera den först Men ja Kommer komma till det när jag säger min etta Vilk, vi, Vänta, vilken är våran etta? Fantastic Beasts And Where to Find Them Ja. Nej, min etta är
1: Fantastic Beasts The Crimes of David Yates.
0: Ja. ja. Eh, nej, men ettan är där just för att den magin som... Ska vi säga är, vilken ettan är, bara för att folk inte hänger med? Ja, Harry Potter and The Philosopher's Stone ja. är den bästa Harry Potter-filmen just för att den startar universumet den har den här omöjliga uppgiften att få till det här mm. som egentligen borde haverera utan bara helvete. Och den är så snygg. Den är äckligt snygg, den är äckligt ambitiös, den tar sin tid med allting, den vet hur den ska pejsa Och det som du pratar om med blocking Alltså det känns som att det är Steven Spielberg Som har gjort Jo men Jag vet inte hur Jag tror att
1: Chris Columbus på något sätt Är kopplad till Spielberg För att det är för mycket Spielberg i honom För att inte vara det Alltså att han typ någon lärjunge till Spielberg jag, eller någonting. jag ska kolla
0: upp det här kan jag återkomma Kanske i senare avsnitt Jag för i alla fall att han definitivt har kopplingar till Cimekis. Ja, Och Semekis Cimekis... har ju ämlingkopplingar Ja, ni är en prodigy till Spielberg. Precis. Men ja, alltså den är fantastisk på alla sätt. Mm. Ehm... Jag ska säga att ettan är den enda som är en 4. Ja, det håller jag med om. Mm. Ja, det kanske ska jag säga betygen kanske. Men det kan jag dra när. Vi har ju dragit betygen. Ja, vi sa aldrig betyg på sista. Men du sa ju att du inte sätter lägre än 3. Nej, än jag tycker 3 av
1: 5 är min baslinje för Harry Potter. Jag tycker mm. att allting funkar tillräckligt mycket för att jag inte ska liksom säga att det är underkänt. För okay. att under 3,5 för mig är underkänt. Ja, okej.
0: Okay. Ja, för 2,5 för mig är godkänt. Okay. Det är, det, det är okej. Okay. Men den sista filmen är 2,5 för mig. Mm. Jag höjde, när vi pratade om den i avsnittet vet jag, femman till 2,5 av 5. Så den är ändå godkänd. Och därifrån upp, jag tycker resten är 3 av 5 upp till till tvåan. För 2, 7, 4 och 1. Eller förlåt, 2... 7-4. de är tre och en halver, alltså nästan fyra för de tycker jag gör det väldigt bra mm. och så ettan är en fyra av fem just på grund av att den etablerar det här och det den gör med, alltså bara ta John Williams score, du gör en ja. barnfilm och du har ett av de mest recognizable musikstyckena i filmhistorien mm. inte bara det utan det är typ tre av de mest
1: recognizable musikstyckena i filmhistorien ja Absolut. Alltså så är ja. liksom dun, 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 dun. och så har vi så okay.
0: Det är samma. det är samma. Ja. Oh, Gud, Och sen jag har vi ju... <tryck> 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 Exakt. Ja,
1: men det, det är verkligen... Vad va, va, va är den filmen för något? Ja, det är sjukt. Den är helt fantastisk. Ja. Så, om ni vill fortsätta med Harry Potter-franchisen Warner Brothers, anställ Chris
0: Columbus igen. Nej, var inte du som sa att du ville ha ni Denis Villeneuve? Det hade varit jävligt kul att se. Ni ville alltså, det Denis Villeneuve här. Alltså Denis det ni ville göra allt. <laughs> ja. Jag hade kunnat se honom göra uppföljningen till. Eh, vad heter den? En underbar jävla jul.
1: The Road Movie. Jag vill, nej, förresten, jag tar tillbaka allting jag ser. Vet du vad jag vill se? Det ni ville göra? Nej. Dune Part 2. Och sen vet du vet, vet vad vi vill se honom göra efter det? Dune Part 3. Nej, the, Dune, uh, the Children of Dune. Vet du vad vi ser se om vi gör efter det? The June Messiah.
0: Och sen kan han göra något annat. Okej. Okay. Jag signar upp på det. Men egentligen han får göra vad han vill för mig.
1: Det... Jag är väldigt besatt av June just nu. Det, det har vi inte pratat om i podden. Men jag blev helt jävla knockad av Denis Villeneuve's film och har under hösten bara nördat ner mig totalt i Dune. Och sett liksom, de olika versionerna dokumentären om den misslyckade versionen. Läst sammanfattningar av böckerna, men jag har beställt, beställt originalteologin eh, hem nu. Så det, ja.
0: Det var du i om dagarna. Fear is the mind killer. Mm. Nej, jag tycker också jättemycket om eh, Doom. Mm. Den var. Ja, men som jag nämnt, alltså i en tid där alla blockbusters i princip suger röv och bara spelar på vi har pratat om en del, du och jag. Content. Det ska bara vara eh, slänga upp nya eh, in Instagram-inlägg i ansiktet på de, vad säger man, eh, kokainabstinenta barnen som sitter på bio och bara ge mig, ge mig content. Det är vad blockbusters har blivit idag. Istället för att ge oss kompetenta filmhantverk så kommer det, det ni vill in och gör en. Blockbuster som kommer stå The Test of Time som mm. vi kommer hylla om 10-20 år likt Sagan av ringen och Harry Potter. Och ändå tyckte du inte om Matrix Resurrections? Förutom Matrix Resur Resurrection som är den bästa filmen någonsin. Mm. Nej, jag, jag kommer att ha jätteroligt med Matrix Resurrections för att det är eh, ja, men det är det ett haveri i mina ögon. Jag tycker att den är en haveri efter halvvägspunkten. Ja, jag tycker att den är ett haveri innan då också för att den... Ja, jag tycker bara att den, den är ful Och den är, den är korkad Och den vet inte vad den vill och den, Det är en film jag kommer att ha väldigt roligt åt Det är inte med. Definitivt. Um,
1: Vad skulle du säga Om jag säger att det finns En fortsättning på Harry Potter <gör> Eller en prequel Till Harry Potter Som
0: heter Fantastic Beasts Då skulle jag säga Skulle du vilja göra DVD-kommentarer På den med mig
1: det vill jag definitivt göra.
0: De är redan gjorda faktiskt. och Första i alla fall borde ligga ute redan på Patreon. Ja precis, när vi spelar in det här då är den ju inte Nej. gjord. Men när det här släpps då kommer den definitivt finnas på vår Patreon.
1: Lite information om how the sausage is made så vi spelar in i bulk. Oftast, eller oftast. Vi har gjort en miniserie men vi planerar att spela in i bulk. Och den här har vi gjort lite bulkigt. Vi har spelat in alla avsnitt och sen släpper vi det liksom. Men vi, vi, vi kommer ju planera att ha Fantastic Beasts 1 och 2 på Patreonen. Och även ett specialavsnitt om The Cursed
0: Child. Ja, eh, och ni kommer även få ett smakprov på eh, våra DVD-kommentarer i nästa veckas avsnitt. Mm, För då ska vi köra en DVD-kommentar på en av våra favoritfilmer, Klick. Exakt, och nu
1: undrar jag, vänta, har inte, okej, okay. va? Då, då känner jag, ja,
0: exakt. Det är precis den tanke jag vet att ni ska få när vi säger att vi ska se klick. Ja, för att ni, om ni kanske till exempel har lyssnat på Nörden och jag så har ju de pratat om de gör ju även de DVD-kommentarer och de gör ju DVD-kommentarer på filmer som är intressanta att prata om. För det är inte roligt att göra en DVD-kommentar på en film som man tycker är jättebra där man bara sitter och hyllar. Utan vi kommer göra DVD-kommentarer på filmer som vi kanske tycker är bedrövliga eller där det finns väldigt roliga grejer att prata om.
1: Ja, för att det är ju verkligen så att med sådana här DVD-kommentarer om vi bara ser bra filmer, då kommer vi antagligen bara sitta och vara tysta för vi vill se filmen. Mm. Man vill ju inte prata sönder en bra film på det sättet. Men vi är inte riktigt färdiga med Harry Potter än. Utan jag vill veta Victor. Vad skulle du säga om du fick en direktlina lina till Walter Hamada tror jag är. Han heter. Warner Brothers president. Han frågar dig vad ska vi göra med Harry Potter i framtiden? Vi ska göra någonting med Harry Potter. Det, första saken kommer komma om tre år. Berätta
0: för mig vad det är Victor. Då ringer man Benioff Wise som har, har gjort Eh, Game of Thrones. Benioff och Wise. Ja. ja. Det är
1: som sa Benioff Wise som var det var namn.
0: De kanske har eh, fjursat, det vet inte jag. De kanske har den personen. Ah! Men eh, ja. Vad heter de? David Benioff och Dan Wise tror jag. Ja, skitsamma. B. B. Weiss. Benioff ja. Wise i alla fall, han eh, ska få ansvaret att då som eh, med Game of Thrones göra en Harry Potter tv-serie där en säsong blir en film, eller en bok blir det idag. Och så försöker man göra så rakt av eh, trogna adapteringar av böckerna som det bara går med ett allvar och med gärna en fet budget. Men går inte det att göra utan man börjar larva sig och hålla på att man ska byta ut saker och kanske nu ta hänsyn till hur, vad J.K. Rowling har ändrat på i sina kommentarer och saker om detaljer i böckerna. Då skiter vi det här och så gör vi istället då gärna, ja men, som vi pratade om i ett tidigare avsnitt, en 2D-animerad serie där vi kan leka väldigt mycket mer det visuella. Till exempel Star Wars eh, Vision, så heter den va? Mm -hmm lite i den stilen skulle man kunna göra en Harry Potter-serie. Eller bara göra rakt upp en animerad film av någon cool animatör som blir då 3D. Men jag hade helst gärna se live-action i Game of Thrones-stil med det här allvaret. Eller så gör man en 2D-animerad grej. Alltså lite... Det hade även kunna vara... Det hade kunnat vara anime. Det hade kunnat vara mm. skitcoolt. Mm. Ja, det är väl Visions. Men du vill se det som en, en remake, fast i serieformat. Ja, man där man verkligen håller sig supertrogen till böckerna. Mm. Och så kanske man får dela upp då eh, femman och kanske sjuan och även fyran i två säsonger. Ja. Alltså att nu gör vi det här utifrån förutsättningen att vi ska berätta boken så väl som möjligt. Ja. Vi ska inte bara se till att få ut en film om ett år. Exakt. Och eh, du själv då? Alltså
1: jag skriver ju under på din idé så jag vill ju ta en egen idé. Och det är egentligen att ge mig en en miniserie på att fem avsnitt om någonting i trollkarsvärlden som inte är relaterat till Dumbledore som inte är relaterat till Harry Potter som inte är relaterat till Voldemort utan ge mig en historia om en trollkar för att jag tycker att Harry Potter så fantasifull som den är ändå öppnar upp för en värld som är väldigt, väldigt spännande mm. och har väldigt mycket potential att kunna göra väldigt mycket coola grejer med jag gillar grejen med de här små handhållna trollstavarna som inte är som liksom en del av trollkarsmytos överlag. Utan de har ju trollstavar som de dunkar i marken. Tänk Gandalf liksom. Mm. Det är ju vad en trollstav har varit länge. Fram tills Harry Potter kom. Och det finns liksom... Jag tycker väldigt mycket att, att det finns mycket här att leka med i den här världen. Så länge du inte får prequel-sjuka. Så länge du inte gör en Fantastic Beasts. Av det. Och allting ska kopplas ihop. Och det kommer cameos hela tiden. Med namn vi känner igen. Nej. Ge mig en fristående. Och då menar jag fristående. Story om en tolkar i tolkarsvärlden. Mm. Sätt en år 2000 om du känner för att. Eller år 2020. Om du känner för att liksom kanske. Prata om modern teknologi versus eh, tradition och så vidare. Eller vad som helst jag, jag vill se någon göra någonting intressant Av den här världen Som inte bara kommer ihåg det här
0: mm. Om jag äh... inte kan
1: få din idé det vill säga.
0: Ja och jag hade även kunnat se En slags miniserie eller film Om eh, Tom Dolders liv Ja, ehm, ja det är väl typ, Jag hade även kunnat se Om Dumbledores eh, ungdom Om man gör det då Som den är berättad i sjunde boken med Där han är då en Ja men en galning när han är ung och har hybrit så tycker att han är gudsgåva till mänskligheten och sen inser när han har råkat ha ihjäl sin syster att shit, jag har nog prioriterat fel. Men då vet jag att då hade det blivit någon fantastisk beast-grej och nu ska ju komma några secrets av Dumbledore som jag är väldigt rädd.
1: Ja, det, jag är väldigt rädd vad hans hemligheter är för något. Ja, nej så det är väl det. Om du fick ändra en sak med hela Harry Potter-franchisen Vad skulle det vara? Alltså, alltså film-franchisen eh,
0: Det hade varit att man höll sig till Chris Columbus Estetik rakt igenom mm. Och att de bara så här, du, du ska göra den här filmen, nu är det en hired gun Du får inte vika av och hitta på egna grejer Utan nu ska vi hålla oss Så att allting ska vara enhetligt mm. Vi noggrannar från start till slut med att Du får inte hålla på och ändra förutsättningarna I saker eller filmerna
1: mm. Jag hade nog. Jag är lite mer på det tåget. jag hade nog kastat Michael Gambon i första filmen. Vilket är kul för när vi lyssnar, jag lyssnade igenom första och andra avsnittet. Vi, vi ger ju Michael Gambon rätt mycket skit där och pratar om hur han inte han tar tid på sig att ta sig in i rollen och grejer. Men sen så fort vi pratar om trean då är det typ så han är grym. Han äger. Ja. Nej, han är verkligen det. men just för att få den här enhetliga visionen över hela.
0: Ja, det men det har också varit jävligt coolt att se vad som hade hänt med Richard Harris hela vägen igenom. Nej, nej, nej. Jag vet vad jag
1: ska ändra. Jag ska vänta eh, sju år till. Och sen ska jag spela in slutsekvensen fast med dem i den åldern de är. Oh. Det är bara sju år kvar. Ja, det hade varit, det hade varit jävligt coolt. För det här är 11 år, den filmen kom för elva år sedan. Det är sjukt att tänka att vi har samma relation till sista Harry Potter-filmen som sista Harry Potter-filmen har till första Harry Potter-filmen. Ja. I tidsspann. Det har gått så jäkla långt. Tiden går så... Vi är så gamla, Viktor.
0: Ja. Vi kanske borde gå och ägna oss åt något vettigt istället.
1: Något vettigt som Klick, till exempel.
0: Ja. Exakt. Så vi hörs nästa vecka, helt enkelt. Där det kommer vara ett lite annorlunda avsnitt och som du kallar det, en palette cleanser.
1: Ja, precis. Men det är just vad det är. Alltså, man, man, man rensar lite grann. Man får dekom vet inte, dekomprimera. Man får ta det lugnt, annars ut en stund. Där allting, behöver inte,
0: vara, allting inte behöver vara så liksom kopplat till någonting. Nej, Och sen efter det så sätter vi igång med vår första regissör. Exakt. Och vem ska vi prata om? Vi ska prata om Paul Thomas Andersson. Exakt. För han kommer ju med en ny film nu. Licorice, Licorice Pizza. Mm. Och då kommer vi gå igenom hela hans filmografi. Och den sätter igång med Hard Eight från 1996. Exakt. Så om ni
1: vill ha lite homework, vet heter det? Läxa. Vad ni ska kolla på fram till nästa miniserie så är det egentligen Paul Thomas Andersons filmer. Mm. Och då är det då Hard Eight. Det är Boogie Nights. Det är Magnolia mm. The Highest är...
0: Drunk Love mm. There, There Will, will Be blood. blood
1: The Master
0: Inherent Vice Och Liquorice Pizza Nej, nej,
1: Phantom Thread, Phantom thread Och Liquorice Pizza Så mm. det är nio filmer vi kommer prata om mm. Spännande Verkligen. Kul att ta podden i den andra riktningen För att egentligen grundidén med podden Det är egentligen regissörsbiten Så att säga Ja det här med franchises har vi lagt in för att vi tycker om att prata om franchises också. Mm. Men rekursören är ju där vi verkligen du vi verkligen ville göra, så att säga. Mm. Så det kommer bli kul att komma in i den delen av podcasten också. Men sen efter Poltom och Sensorn kommer vi komma tillbaka till en annan franchise. Men det kommer vi avslöja lite längre fram, vad det är för något. Ja, precis. Men då får vi tacka så mycket för att ni har varit med oss på här Harry Potter-tåget. Nu får ni sätta er på Hogwarts-expressen och åka tillbaka till era hem där ni får bo under trappan och leka med tensorddaterna. Det är för ett fint moment i sjuan när han går in under trappan. Mm. Kommer jag tänka på bara nu. <laughs> Verkligen. Ja. Så, hur eh, avslutar vi det här? Säger vi bara mischief managed. Harry Potter. Eller? Mm, nej. nej. Vad får jag säga Du får säga
0: mischief managed. Ehm... Jag säga, vad, heter det på, vad säger de på svenska? Färdigbökat. <laughs> jag vet, jag minns inte. Vad, fan, vad är det de säger på svenska? I solemnly swear that I am up to no good. Säger de inte på svenska? Jo. Sjuk, sjukt hade det varit. All right. Yes. Då säger vi mischief managed. Ja. Vi hörs nästa vecka. Hejdå. Hej då. Hej.